0: Du, 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 du. And then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files. Komm, küssen!
1: Ein Podcast mit Katarina Schmidt
0: und Ihnen Falkmann! Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin Linus Volkmann und vor mir sitzt die wunderbare Quitty Seeds, also known as Katharina Schmidt. Und das, was ihr hier hört, ist der Podcast Komm Küssen, Untertitel Das Alphabet des Lebens. Hallo Quitty Seeds.
1: Hallo Linus. (lacht) Ja, du bist Journalist. Ich bin, ja, was bin ich eigentlich? Illustratorin, Grafikerin, in den Tag hinein Träumerin für all die, die uns noch nicht kennen und wir unterhalten uns über das Alphabet, über Begriffe zu den einzelnen Buchstaben. Wer ich. das vielleicht schon mal gehört hat, Alphabet.
0: Ja, Alphabet oder wer unseren Podcast schon mal gehört hat, wer sagt, Alphabet interessiert mich nicht, aber was diese Leute da reden, das das rührt mich irgendwie an und das ist auch so die Mission unseres Podcasts, wir wollen einfach über alltägliches reden und da Trotzdem dem einen oder anderen vielleicht noch was abringen oder auch einfach so als Conversation Starter kann dieser Podcast auch fungieren, dass man dann halt selber sagt, so ach nee, das habe ich aber anders gesehen, da werde ich gleich mal mit meinen Leuten nochmal sagen, hier, das sieht man doch so, das muss man doch äh, auf andere Weise beleuchten. Ja, und ein kleines Ordnungssystem, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das alpha
1: Ja, wir müssen uns ja irgendwie orientieren und heute ähm, sind wir schon weit gekommen, aber ich will nicht vorgreifen, aber alle, die jetzt äh, auf den Podcast geklickt haben, haben ja gesehen, es ist der bedeutungsvolle Buchstabe X.
0: Genau. Also ich finde es jetzt wirklich momentan super. Also es ist irgendwie so wie bei einem Film, ja, wo so klar ist, jetzt kommt der Showdown, wow. jetzt kommt alles irgendwie zusammen, jetzt wird der Mörder enthüllt und genauso empfinde ich jetzt die Phase beim äh, unserem Podcast. Also das klar ist, ne, diese Endlichkeit. Man kann schon, man weiß jetzt schon, ach, nachher gehe ich vielleicht nochmal raus und essen Spaghetti Eis, weil der Film ist gleich fertig. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier an dem großen Showdown und haben jetzt auch den absoluten Showdown-Buchstaben abbekommen.
1: Ja, wobei wir vielleicht ja nochmal, also hoffe ich jedenfalls, darauf hinweisen könnten, dass es ja dann nicht zu Ende ist. Also das fände ich jedenfalls sehr schade.
0: Ah, ich höre gerade, Quitty Seeds <lacht> macht ein eigenes äh, Sequel. Ähm, ich habe oder...
1: Verlustangst. <lacht>
0: <lacht> nee, nicht Sequel, wie heißt das so? Ähm, ein Spin-Off. Genau. Also als Friends aufgehört hat, da hat ja dann der Darsteller von ähm, Joey dann auch eine eigene Sendung bekommen. Ja, und... ich
1: bin so ein Joey, glaube ich. Das würde auch gut zu mir passen. Ja, Ich genau. esse gern und äh, genau flirte auch gern. Also How ich you doing? Gern. Genau. <lacht> Aber wie geht es hier vor sich? Also wer uns vielleicht auch zum ersten Mal hört, also wir besprechen Begriffe. Ich bringe dir was mit, du bringst mir was mit und wir überraschen uns dann gegenseitig. Und dann nehmen wir aber auch noch Begriffe aus der Community. Also ihr könnt uns schreiben auf Facebook oder Instagram. Und da gucken wir dann halt, ah, was ist da reingerieselt? Das sind ja immer die tollsten Sachen, die uns da immer nochmal sehr inspirieren. Deswegen reden wir auch so lang, weil, also, weiß nicht, was wir ohne die einen sagen, <lacht> der, der Leute machen würden.
0: Gar nichts. Und bei X war es ja natürlich besonders wichtig. Also, weil jeder weiß ja jetzt auch, das ist eine besondere Folge. Also, wenn ich jetzt nur eine Folge hören dürfte bei so einem Podcast, würde ich auch X nehmen, weil ich denke so, ah, da ist spannend. Was soll da passieren? Und genauso hat die Community uns da aber auch getragen, indem wir da mehr Zuschriften hatten als bei allen anderen Buchstaben. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass bei S mehr Worte existieren als bei X. Aber eben gerade das Deshalb ist es auch ganz spannend, wenn man nicht so aus dem Vollen schöpfen kann. Also bei S haben wir dann was bei sich. Da macht man was über Schlaflosigkeit und hat ein schönes Thema. Bei X, da gibt es ja gar nicht so viele ähm, äh, Worte und deshalb... Ähm, geht man nicht von dem Inhalt her, sondern eben von dem Wort selber und was halt überhaupt da ist. Und so ein bisschen improvisieren. Und das ist jetzt auch der Reiz daran. Also hier so Schillerstraße mit X ist das jetzt
1: hier. (lacht) Ich bin auch echt schon aufgeregt.
0: Ja, ansonsten, ja.
1: Ja, du zuerst
0: möchte ich noch sagen, wir haben aber auch, wenn ihr schon die Endlichkeit in diesem Format seht, wir haben auch einen Patreon-Podcast. Das heißt, man muss sich auf Patreon anmelden. Das geht ganz schnell. Unterstützt man uns mit ab drei Euro im Monat und ist dann dabei in so einer geilen Community. Und da gibt es jede Woche einen Podcast zu ähm, sehr vielfältigen Themen. Also da spielt das Alphabet keine Rolle. Wir verständigen uns eher durch Laute. (lacht) (lacht) nein Und ähm, ja, da haben wir dann demnächst haben wir da wieder Gäste eingeladen, ein Musikerpaar, zwei Hetero-Jungs, die mit einer Frau zusammenwohnen und die sind beide mit ihr zusammen. Und wir wollen so ein bisschen beleuchten, was oh, sind so alternative ja. Beziehungsmodelle.
1: So wie Jules und Jim, so wie schon damals in diesem wunderbaren Film, den ich gern gesehen habe. Ja. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob sie beide, ob sie beide Heteros sind, die äh, Jungs. Aber das werden wir dann eben im Hinterzimmer ähm, enthüllen. Und wer da Lust hat, bitte kommt doch zu patreon.com. Küssen, Rest geht von selbst. Bewertet unseren fucking normalen Podcast mit fünf Sternen bei Apple, Deezer und Rewe, ne? Hilft uns auch, <lacht> hinterlasst uns was.
1: Ja, wir wollen Punkte sammeln, weil davon leben wir, sonst wird unser Podcast nämlich auch äh, vielleicht etwas weniger verbreitet. Und wir wollen natürlich, dass er ja ganz viel verbreitet wird. Das brauchen wir also deswegen. Klickt zu unseren Gunsten.
0: Das brauchen wir für unsere riesigen Egos, mit denen wir uns jetzt hier in die Sprecherkammer gedrängt ja, ich kann haben. Kaum
1: sitzen, der Sessel ja. ist zu so klein. So,
0: ich glaube, das war aber die Vorrede, oder? Ja. Letztens hat schon eine Freundin von uns gesagt, das ist das immer so zehn Minuten dauert, bis es bei uns losgeht. Heute sind wir etwas früher dran, ja, nicht schlecht. Es
1: also ist ja auch Absicht. Das, das Geplänkel, das Vorspiel, das möchte man ja auch ein bisschen in die Länge ziehen. Ja aber, wenn,
0: ja, aber das sind ja jetzt nur die ähm, nur die organisatorischen Details. Das ist so. Aber ich fand das früher ganz gut, wenn der Lehrer in der Schule, wenn erstmal so oder auch an der Uni, wenn dann erstmal so lange erklärt wurde, was wann passiert und man sah schon die Zeit verinnen, in der man nicht an die Tafeln musste und irgendwelche dynamischen Formeln lösen. Also ich finde es eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, wir öffnen ja sozusagen unseren Raum hier, wenn ich das mal energetisch sagen darf.
0: Ja, das ist sehr gut. Aber apropos Geplänkel, wie geht es dir? Wie Bestens. Von- <lacht> Bestens.
1: Bestens. Ich habe vorhin äh, aus dem Balkonkasten nämlich drei Kohlköpfe geerntet. Du kannst dich erinnern vielleicht, ich bin ja so begeistert von Kohl, seit wir versehentlich mhm. welchen ausgesät haben. <lacht> also ähm, ich habe vorher noch nie Kohl gegessen und äh, dann hatten wir plötzlich Kohlköpfe geerntet. Die waren köstlich. Und da gab es jetzt noch drei, die sind zugegebenermaßen recht klein gewachsen. Aber macht nichts, da wird auch was Tolles rausgekocht.
0: Ja, ähm beißt in die Kohlköpfe wie in so einen Apfel. Ah. Ganz in so einen riesigen Apfel. Also so. Ja. Muss man sich halt dran gewöhnen, aber dann denkt man auch so, ja, ist wahrscheinlich gesund. Soll ja, ja glaube ich, sehr viel gesund. Eisen haben.
1: Ja, sehr viel Vitamin C. Ja. So. Wie fangen wir jetzt an? Hast du mir was mitgebracht? Soll ich dir was mitbringen?
0: Ach, ich habe dir was mitgebracht, weil ich gerade hier auch schon die, ähm, (lacht) ich habe so einen kleinen äh, Multimedia-Einspieler vorbereitet.
1: ich mache mal die Augen auf. Ach, jetzt sehe ich, was du da eigentlich machst. (lacht) Genau, also
0: ich habe mich gefragt, weil alle guten X-Begriffe hat die Community schon benannt. Also wir haben, wie gesagt, 250 Zuschriften und im Endeffekt die... X-Worte, die da nicht genannt wurden. Da weiß man ja nicht mal, was die bedeuten. Und dann macht es auch nicht so viel Spaß, darüber zu reden. Und äh, es gibt nur einen Begriff, der tatsächlich nicht gefallen ist und den ich gerne gemacht hätte. Ah. Und zwar Xantilon, der legendäre siebte Kontinent, der damals im Sog von Atlantis mit untergegangen ist.
1: Ah, der erinnert sich nicht. <lacht>
0: ja, und das ist aus der Serie Macabros. Von Den Schocker und da geht es eben, dass Xantilon wieder zum Leben erwacht. Mhm. Na, mit einigen uh, Hohepriestern, aber auch mit Dämonen.
1: Ja, da kennst du dich ja gut aus.
0: Und dann habe ich aber gedacht, was soll ich dir diesen Begriff mitbringen, der für dich ist wie ein böhmisches Dorf.
1: Ja, ich dachte, das ist so ein Eisriegel oder so.
0: Und dann dachte ich aber wenigstens, um Den Schocker nochmal die Ehre zu erweisen. Den Schocker hat auch neben Macabros eine andere Serie gemacht. Da spiele ich nur kurz was draus vor. Und zwar Larry Brand. Oh. Und da, ne, Larry Brandt ist ja kein X dabei, aber die Agenten bei der PSA, so heißt die Organisation von Larry Brandt, das ist die psychoanalytische Spezialabteilung <lacht> und da heißen die Agenten X-Ray 7, heißt er. Larry Brandt ist cool. X-Ray 7. So das würde
1: ich auch gerne heißen.
0: Und seine, seine heiße ähm, äh, Partnerin, also zumindest nur beruflich, heißt mhm. Morna Ulbronson, ist natürlich Schwedin und heißt ist, wird genannt X-Girl x
1: Wow, deshalb ja, so hast du das immer so gern gehört, hast, du hörst es ja, immer so das gern. Eben, das
0: Lustige bei X-Ray 7 ist, dass es immer ganz viel so um Sex ging, es Ist Es so eine Hörspielreihe geworden dann, als sind eigentlich so Heftchen, aber es, die dann in den 80er Jahren äh, zu ihrer Blüte kamen und wir reden ja immer wieder gerne in Zitaten und hier habe ich noch was, bisschen was zur Einstimmung hier mal. Die Erscheinung hatte die längsten und wohlgeformtesten Beine, die Larry von Grönland bis Honolulu jemals zu Gesicht bekommen hatte. (lacht) Unmittelbar darüber lockte ein ausgesprochen einladendes Becken die Blicke der männlichen Bordgänger auf die wespenschlanke Taille, an deren oberen Ende zwei Pampelmusen große Rundungen die Herzen höher schlagen ließen. (lacht) Ja, so viel nur dazu. Äh, wo, X-ray 7. Wo, wo
1: sind wir hier? Mir wird ganz schwiemelig zumute. Ich brauche ich brauche also äh, Linus. Ja, Hampelmusten. Also ich muss mir das erstmal mal vorstellen. Aha. Genau, so habe
0: ich meine Adoleszenz verbracht. Von 14 Jahren bis 35 hörte ich vor allem die Werke von X-ray 7.
1: <lacht> la. <Uhlala. lacht>
0: ja. Und ich habe dir aber einen anderen Begriff mitgebracht, weil ich ja weiß, du bist jetzt nicht so der ähm, Science-Fiction-Hörspiel-Fan und möchte mit dir reden über XL bzw. XS. Und das haben auch Freunde von uns hier genannt, der gute Axel Horst, der sogenannte Captain und Angelika Heffner. Und vielen Dank noch Sven Rosenkötter. Hallo Sven oder Rosi wird er, glaube ich, genannt.
1: Aha, also jetzt unabhängig von Kleidung oder Essen, XL, XS.
0: Genau, ich würde jetzt sagen, hm. das, es gibt, eine, es heißt ja nur extra, also das X kürzt extra ab also, und kann sich auf vieles ähm, setzen. Ja. ja. Aber ich überlasse es dir jetzt mal, ob du jetzt auf Klamotten gehst, Körper, wo überall, dass der Stempel XL oder XS eine Rolle spielt, würde mich mal interessieren, ob du uns da was.
1: Breit gefächert, aber ich kann auf jeden Fall was damit anfangen. Also ich denke, je nachdem. Also (lacht) ähm, so. XS ist ja immer so ein bisschen so, ah, ich bin ja auch so recht klein äh, für Leute, die mich nicht kennen. Ihr denkt bestimmt alle, ich bin total groß, aber ich bin äh, eher so, also so 1,60 ist so mein, meine Länge.
0: Ach, ich
1: dachte 1,20. Entschuldige mal. <lacht> also ich bin äh, schon so jetzt, also eher kleiner. Mhm. Und ähm, dann, also ich bin leider auch so ein bisschen S gestört, aufgewachsen, denke dann immer, ah, wenn ich so T-Shirts sehe, so, ach ja, so XS, ach. Wie geil wäre es, wenn mir das passt oder so? Also so eine komische, ja so eine komische Prägung habe ich dann. Aber ich muss sagen, so in den letzten Jahren äh, ist ja auch eigentlich jetzt cool geworden. Also so mag ich eigentlich eher dann so zum Beispiel, ich gehe zum Konzert und dann kaufe ich ja immer gerne so Merch, irgendwelche T-Shirts und dann kaufe ich jetzt eigentlich immer sehr gerne diese sehr sehr großen Hemden, also XL oder XXXXL. Also T-Shirts. <lacht> genau weil ich dann halt irgendwie denke, ach, das sieht eigentlich viel besser aus, als diese kleinen Hemdchen, äh, die mir dann eh zu klein sind. Und nur weil ich eitel bin, habe ich dann irgendwie XS gekauft. Was passt mir denn eh nicht? Also irgendwie, ist ist so so ein bisschen, so, das erinnert mich immer so ein bisschen an, an so einen Diätzwang und Wahn, irgendwie so bei Kleidergrößen. Und naja, ich meine sonst so, wenn ich jetzt ähm, vielleicht die Wahl hätte, ich, ich bin im Supermarkt und es gibt irgendwie eine Eispackung und da steht hier so mein Lieblingseis, Karamell ähm, so in einem Liter Behälter oder eben in XXL äh, zwei Liter, dann würde ich natürlich sehr gerne diesen zwei Liter Behälter kaufen. Also ist ja eigentlich auch schön, dass es so also auch auch diese Dinge gibt. Also es gab ja diesen Film, auch so Super Size me, ja, so da
0: Genau, Morgens Burlock, glaube ich, heißt er.
1: Ja, ich glaube anders, aber macht nichts. Michael irgendwas?
0: <lacht> Nicht Michael Moore.
1: Ach so, dachte ich irgendwie. nee das
0: ist ja das der andere, der zu dieser Zeit diese Mitmach-Dokus gedreht hat, aber das war von jemand anderem, der bei hm. jedem mal, wenn er äh, Fastfood gekauft genau. hat und er wurde gefragt von der Bedienung Super Size It und dann hat er immer das sagen müssen.
1: Genau. Was ja.
0: das für eine das war schon eine Doku und das fanden wir damals total kritisch und war wahrscheinlich auch so. Ja,
1: und der ist doch dann auch sehr krank geworden, wie ich mich so erinnere. Also jedenfalls mhm. hatte ich dann auch so gemerkt, ja stimmt, das ist ja gar nicht so gut eigentlich. Also ich kann mich noch erinnern, dass es dann halt irgendwann überhaupt anfing, dass es dann auch hier so in Deutschland so XL und XXL und dass es was Gutes war, also dass irgendwelche Möbelmärkte sich XXXL genannt haben und ähm, also es ist eigentlich so, ja, je größer, je besser, warum eigentlich eigentlich? Ist es ist ja schön, wenn die Qualität stimmt, wenn du einen riesigen Apfel hast, ist der nicht unbedingt besser als der kleine, feine Apfel mit dem guten Aroma, so, ja, also das dass das die Menge irgendwie was Tolles sein soll. Ich glaube, das war ja so der Hype, so in den 90er, nuller Jahren. Und da denke ich da so, zu Recht geht man da jetzt wieder ein bisschen zurück. So, Also ich finde es immer ein bisschen kritisch, eigentlich zu sehen, wenn irgendwo ein XL dann dran steht. Möchte ich eigentlich nicht so gern drauf reinfallen, außer vielleicht beim Eis.
0: Und du hast ja eine Metrokarte lange gehabt. Du bist ja auch so eine Art Unternehmerin oder ja. ich weiß nicht, warum du die hattest. Doch,
1: doch, ja, ja. Ich, ich habe einen Gewerbeschein. Ein
0: Gewerbeschein und da konntest du dann aber auch immer so XL äh, abräumen oder was, so ja. den, den Senf in einem Topf.
1: Ja, ich darf es vielleicht noch ausführen, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, da wusste ich ja noch nicht so genau als was. Also ich bin zwar so Grafikerin, <lacht> aber ich wusste jetzt nicht, ach, vielleicht mache ich ja auch einen Postkartenverlag oder so. Und dann äh, hatte ich irgendwie, ich wäre so gern auch jetzt so metro und da musst du ein Gewerbe anmelden. Als Grafikerin bist du keine Gewerbetreibende. Dann dachte ich, gut, dann ge- melde ich ein Gewerbe an. Das kostet nichts, so wie ich verstanden habe. Und dann musste ich aber irgendwas angeben. Und dann habe ich angegeben, Postkartenverkäuferin und Straßenmusikerin. Also ich könnte jetzt Straßenmusik machen. Ich habe einen Gewerbeschein dafür.
0: Ach ja, muss man das hält dann für immer irgendwie so ein Führerschein. Ja, muss man ja. nicht dauernd äh, erneuern? Nicht, gegen dass Gebühr? ich wüsste, nein. Ah, also schön. der ist immer
1: noch gültig. Und den habe ich dann davor vorgezeigt und dann habe ich eine Metrokarte bekommen. Und da habe ich dann also wirklich wahnsinnige <lacht> Größen von so Pfirsichsteigen und äh, Olivenöl in ach was fünf Liter, zehn Liter Kanistern gekauft. Also herrlich, ja. Das war wirklich ganz toll.
0: Also auch Verderbliches hast du dann in ähm, Palettengröße gekauft. Na, das klar. macht doch gar keinen Sinn als
1: ja, XXL davon essen, wieso? Aha. Das macht schon Spaß, also wenn man dann da ist, dann ist es eben so, ja, du kannst halt nicht 3,40 kaufen, da musst du halt
0: das Steigen ja.
1: kaufen, ja.
0: ja. also Metro ist ja natürlich auch so das Schlafenland für alle XXL-Fans, <lacht> <lacht> ähm, XXL-Lutz hatten tatsächlich auch viele genannt, äh, als Tipp, über, die, über das wir sprechen, man muss die erstmal nachschlagen, das ist tatsächlich auch so ein Möbelhaus, Du scheinst du es zu wissen.
1: Ja, also irgendwie so Mömer oder so hätte ich gedacht, heißt das ja... Ja, Wie stehst du zu XL und XS?
0: Ach, ich würde da für mich... Also der erste Aspekt ist natürlich tatsächlich auch Klamotte bei Mhm. mir. Und ähm, ich hab immer so gehadert mit eben T-Shirt-Gerößen. Ich kann mich erinnern, dass ich früher noch so mehr über Versandhandel gegangen bin, als es noch nicht mal das Internet gab. Aber ich wollte schon so coole Shirts haben. Und dann hast du halt immer die tollen Motive gesehen. Ich kann mich vor allem an eines erinnern, was ich besaß. Das hieß, ähm, da stand nur Kinski drauf. Und dann würde man heute auch nicht mehr machen. Auch schon ähm, äh, schwieriger Typ. Das wussten wir damals Mhm. alles nicht. dachten, das wäre halt nur so ein Exzentriker und da war dann so sein Konterfei drauf, habe ich vielleicht schon mal an anderer Stelle erzählt, Kann
1: man und, erinnern, nee?
0: und das sah halt super aus, stand eben kinski und dann war halt so im Sternschnitt so sein Kopf drauf und dann war das Shirt so groß, dass wenn ich es in die Hose steckte, dann war der Kopf halb in meiner Hose <lacht> wie so ein Kleid. Ähm, und das da habe ich dann auch gemerkt, das ist total doof. Ne? Du hast so die die tollsten T-Shirt-Aufdrucke und hast aber einen Schnitt, der eben so XL ist, war ja auch in den 90ern, auch noch darüber hinaus, ähm, dieses Baggy-Ding, also es ging halt eben, dieser Sack war halt ja, irgendwie so, zählte, so ein Thema. Ja. Genau, und daran habe ich, darunter habe ich sehr gelitten. Ach, die
1: Zeltware. Die
0: Zeltware war scheiße. Ich hatte noch so ein tolles T-Shirt, so ähnlich, wo man dann die Schrift immer so schlecht lesen konnte, weil es so groß war. Da stand drauf, das Elend hat viele Gesichter. Wie gefällt Ihnen meins? <lacht> du
1: hast so lustige Shirts dir immer gekauft.
0: Genau. Und dann <lacht> Mit dem war
1: Faxgerät bestellt.
0: Und dann war ich einfach aber auch so unzufrieden eben äh, und hatte gemerkt, dass ich in T-Shirts mit einem ungeileren Spruch oder irgendwas Amorphem drauf, die aber dann gut geschnitten waren, sah man dann doch viel besser aus als von den extra gekauften super Dingern. Wo halt dann L ist ja, in meiner Welt waren diese L-Shirts aus den 90ern, das war wie jetzt XXL. Also mm, Das waren war
1: riesig, ja. Immer
0: riesig, also selbst M, also fand ich schon obsön Und deshalb habe ich mir dann eben angewöhnt, XS, also sehr kleine Größen zu kaufen. Das wiederum äh, hatte sich aber dann auch irgendwann gegen mich gewendet, <lacht> weil, ach das ist total bescheuert, ich erzähle es einfach mal. Dann hatte ich das Gefühl, ah, ich muss so lustige T-Shirts kaufen und in ganz klein. Und dann bin ich irgendwie versehentlich, wirklich versehentlich in einem Warenhaus, also so Karstadt Kaufe oder so, war ich plötzlich in der Kinderabteilung und habe gesehen, <lacht> da sind dann halt auch so lustige Figürchen drauf und so. Ja, das
1: hat dir gefallen. Und habe
0: gedacht, so geil, ich kaufe jetzt in der Kinderabteilung meine T-Shirts und kaufte dann wirklich T-Shirts, die sehr, ich bin ja gar nicht so klein, die waren dann halt, als sicherheitshalber halt schon sehr klein dann für mich. Und dann wiederum, also so ähnlich, wie ich dann irgendwann merkte, ich habe das Kinski-Shirt nur so halb zu sehen, sah ich dann mal so Fotos von mir, wo ich äh, im Park mit Leuten dann rumstand, beim Grillen oder sowas äh, war das gewesen, wo ich sehe, wenn ich den Arm erhebte, äh, den Arm hob ja zum Winken oder so, dass das Shirt dann fast nur noch, war wie bauchfrei sowieso, aber nur noch unter meine Brustfasen ging. Und wo ich dann auch beim Draufgucken aus der dritten Perspektive, ne, aus der (lacht) hab ich dann auch nicht mehr gedacht, so geil kaufst sie dann noch kleiner, sondern gedacht, so, du musst aufhören, um, äh, mit dieser Sucht nur noch XS-Shirts zu kaufen, Also du hast in passen. der
1: Kinderabteilung dann gekauft, das ist ja schon schlimm genug, aber auch dort dann noch nach XS gegriffen. Nein,
0: also so weit will ich jetzt nicht <lacht> gehen. Aber ich habe halt einfach, ähm, es gibt ja von Rocco Shamoni, King Rocco Shamoni ähm, diesen Satz, äh, eine Nummer zu klein ist man immer gut angezogen. Mm. Und weil ich ja eben ein Typ vielleicht dann bin, der dann auch gerne mal übertreibt, da habe ich vielleicht aus einer Nummer auch zwei, drei gemacht. Also. Ja. Und hab dann musste dann über, als mir das dann wirklich bewusst war, habe ich dann lange Zeit dann immer wieder auch mal T-Shirts ausrangiert mit einem lustigen Aufdruck, wo ich dachte, dies passt dir nicht, begreif es doch. Das ist zu <lacht> so klein. Ich habe sehr viel XS gekauft eine Zeit lang.
1: Oh, Mann, jetzt ist es raus. <lacht>
0: ja. Und was ich noch eine lustige Bemerkung, äh, Beobachtung zu dem Thema, die ich noch gemacht habe, hm. ähm, bei Kondomen gibt, ist es ja so ein Selling Point, dass man XL steht da ganz groß drauf auf Kondomen, ja, damit diejenigen, ähm, die sich das kaufen, dann auch noch toll fühlen können, ja. Und das ist ja dann, und da sieht man ja auch, was das für so eine Wertschätzung hat, so, oh, hier, ich kaufe XL-Kondome, denn ich sage es zwar nicht, aber hey, dieses, dieses, ähm, Produkt sagt, ich habe so einen großen Penis.
1: Ja, ich dachte, das wäre eher für, also, dass jetzt die, die mit normalem Penis dann halt nicht die große Überraschung dann haben. Ja, Steht so ganz kleine, so XL drauf, man so, oh, das ist wie so ein Luftballon, so passt überhaupt nicht, wie peinlich, ja.
0: ja auf jeden Fall, aber also ich wollte so noch
1: hinweis ja. Aber ja, was sollst du sagen?
0: Ich wollte dann eben, äh, Genau, richtig. Also es macht ja auch Sinn, das groß drauf zu schreiben. XL an der, an der Stelle Kondome. Aber es ist lustig, es gibt auch kleine Kondome, aber da steht natürlich nicht XS drauf. Ja. Weil das ist ja, ne, da denkt man so, die Gesellschaft ist so weit, aber natürlich kann man, denkt man so, der Mann, der jetzt mit einer xs Kondompackung an die Kasse ja, geht. Schwierig, ja. ähm, und deshalb muss man da mal drauf achten. Da, da, da steht dann so besonders enge Passform oder so. Da gibt es wirklich so Code. Das kann man nicht verstehen erstmal. Hm. Das fand ich auch ganz lustig, wie diese Wertschätzung natürlich zum Beispiel bei eben sowas dann auch unterschiedlich Stimmt, ist. Stimmt,
1: ja. Das also war gar nicht klar gewesen. Ja.
0: Hm. Also XL, XS. <lacht> extra large, extra small. Wie Ich
1: bin begeistert. <lacht> ich habe dir auch einen Begriff mitgebracht. Mal schauen, was du dazu zu sagen hast.
0: Bin ich mal gespannt. Ich
1: weiß auch nicht, ob er genannt wurde, ehrlich gesagt. Mal schauen. Schokolatte.
0: Das habe ich noch nie gehört, außer es ist so Schokolade falsch ausgesprochen. Was? Und wie erwartest du jetzt, dass ich hier ähm, <lacht> 10, 20 Minuten füllend einen herrlichen Spontanvortrag über etwas ähm, halte, das ich gar nicht kenne?
1: Naja, also ich dachte, ich mach's mal so weil ähm, ich weiß halt, dass du ähm, mit dem Begriff jetzt an sich vielleicht nicht so wahnsinnig äh, eng verwoben bist. Das ist der Begriff für Schokolade tatsächlich. Ach, ja, also von ähm, also aus Zentralamerika stammend äh, kommt eben dieser Kakaobaum und das war natürlich jetzt früher nicht irgendwie so äh, vollmilchschokolade, ist ja klar, sondern es war halt eher so diese bittere äh, Note. Also du weißt ja, wie so Kakaopulver schmeckt. Ist ja einfach nur so ein ja fast wie Kaffee. ne? Also so bisschen bitter und jetzt gar nicht mhm. so wohlschmeckend und hat auch eine anregende Wirkung und das war auch sehr wertvoll und das wurde dann auch so als Geldersatz benutzt oder die Leute haben sich auch dann ähm, so, wenn es irgendwelche Herrscher oder äh, Gewinner gab, ich weiß nicht, so also wie heute Gold vielleicht oder Geld, also damals war eben dann diese, dieses Kakaopulver dann so besonders wertvoll. In und
0: Deutschland oder wo?
1: In Zentralamerika, ah, ja. also so Mexiko oder so, ja. Mhm. Und ähm, daraus ist dann eben unsere Schokolade geworden. Und mm. dann dachte ich, ah, praktisch über Schokolade weißt du bestimmt was zu sagen. <lacht> habe ich das X ausgetrickst.
0: Ach so, das ist ja, ähm, also das ist ja, ist das überhaupt erlaubt? Aber ich habe nachher auch noch ja, ein klar. paar Begriffe aus der Community, wo das X nicht ganz so, also wo man ein bisschen das dehnen darf. Ja, also Schokolade, wie ich es scheinbar auch gerne nenne. <lacht> finde ich wirklich ganz toll. Also ich habe mich lange Zeit, und mit lange Zeit meine ich, bis sogar noch vor einigen Monaten größtenteils von Süßigkeiten ernährt <lacht> und habe jetzt erst so wieder mal einen Anlauf genommen, ähm, Süßigkeiten einzusparen bzw. größtenteils zu ersetzen durch irgendwelche anderen. Kork äh, oder so. Lustgewinne, Grog. Kork. Kocht, ja genau.
1: <lacht> einfach drauf rumweisen.
0: <lacht> genau, aber prinzipiell äh, ist Schokolade natürlich für mich, wie für die meisten, mehr noch als eine Süßigkeit, sondern einfach so ein, eine Belohnung, ein Geschenk, Nervennahrung, Nahrung, Glücksspender, Dopamineimer. Mhm. Und ich habe gerade auch dann bestimmte Sorten, hier so zum Beispiel Rittersport, Alpenmilch. Das finde ich ja auch. Ich, es gibt Vollmilch, ja, die ist so ein bisschen blauer und dann gibt es natürlich Alpenmilch, die ist hellblau, die Packung.
1: Aha. Und da würde
0: man dann halt denken, aha, komisch, ne? das eine ist die Milch, weiß ich nicht, aus, dem, aus der Kloake, das andere <lacht> ist die aus den, aus den Bergen. Aber im Endeffekt ist es einfach nur der Zuckeranteil, der äh, bei der einen höher ist. Die Alpenmilch, genau, mehr Zucker. Oder? Genau, die ist Ach. halt irgendwie ja also einfach weniger Kakao und mehr Zucker oder so. Also natürlich jetzt nicht so 100 Prozent. Mhm. Da sind irgendwelche anderen äh, Zutaten ändern das sicherlich auch. Aber im Endeffekt geht es darum. Und das habe ich dann, das konnte ich mir innerhalb von wenigen Minuten habe ich diese Tafel gefressen, also wow. oder auch diese Noisette von Milka, also diese etwas weichere Schokolade. Mhm. Ja, also jedenfalls ja, habe ich immer hatte ich immer auch so Tafel war schon schwierig, ähm, weil man möchte ja eigentlich von einer Tafel Schokolade so ein bisschen zehren. Und das ist mir äh, eigentlich nie so gut gelungen. Ich mhm. habe eigentlich das wirklich immer, na, na, dann isst man nur die Hälfte und geht dann kurz wieder raus und dann kommt man wieder zurück in die Küche, geht nochmal an die, ans Regal oder an die Schublade und isst dann ja.
1: Ja, Tafel ist so die Einheit dann, ja.
0: Ja, und das ist ja recht viel. Also dann so eine Tafel Schokolade und gerade auch bei jetzt dieser alten Milch von (lacht) Rittersport, wenn man die so im Maul zergehen lässt, man merkt ja schon, dass man einfach quasi Zucker trinkt. Ähm, Ja, also es ist so zweischneidig. Also auf der einen Seite, wenn es ginge, würde ich die ganze Zeit... Heroin nehmen und Schokolade essen und ähm, also, weiß, Aber aus gesundheitlichen Gründen versägt, versägt man sich das. Versagt man sich Und dabei noch rauchen. Also.
1: Genau, Schokolade also, rauchen.
0: Schön wäre es. Aber Schokolade ist wirklich ein wahnsinnig tolles Lebensmittel. Und ich denke, dadurch, dass es ja auch so viele Ausformungen gibt, ja, es gibt ja, mhm. du magst ja mehr so dunklere Schokolade wie Erwachsene und ich mag mehr so hellere ähm, äh, wie Kinder. Also es gibt ja für jeden was. Also bei mm. Schokolade, wer da nicht fündig wird, da stimmt schon was nicht.
1: Ja, also wirklich eine tolle Erfindung, dass es überhaupt entdeckt wurde. Ich denke immer, meine Güte, was würden wir tun, wenn es nie entdeckt worden mm. wäre? Also ich trinke ja auch sehr gern Kaffee. Und das ist ja auch so eine aufputschende Wirkung. Und ich finde so Schokolade auch schon so sehr ähnlich. Also dass es eben auch so eben diese Glückshormone ja scheinbar wirklich ausschüttet. Und ich hatte jetzt mich nochmal da informiert bei Bas Kast, diesem Bestseller-Autor, der dann immer über alles Mögliche geforscht hat. Was macht uns glücklich oder wie funktioniert Liebe? Und der hatte eben auch so den Ernährungskompass, so welche Lebensmittel sollte man eigentlich essen? Also er hat alle Studien untersucht und hat dann wirklich herausgefunden, Schokolade ist total gesund, aber natürlich nicht der Zucker. Deshalb sollte man eben schon natürlich dann... äh, ja, zuckerreduzierte Zartbitterschokolade zu sich nehmen.
0: Zuckerreduzierte zartbitterschokolade da. Das
1: ist nicht so schön für mich, also nicht so schwierig, mache ich eh. Aber das fand ich interessant, also halt nochmal zu hören, dass es scheinbar auch irgendwie was Gutes für uns ist. So. Ja. Das war mein Begriff.
0: Ach so, ja, aber sag doch nochmal, was war nochmal deine Lieblingsschokolade? Was isst du da gerade?
1: Ja, also ich mag sehr gerne, also ich gucke dann schon, dass ich auch so faire Produkte kaufe, also sofern möglich, so im Naturkostladen oder so, ja, da, da habe ich jetzt irgendwie so eine entdeckt, die finde ich wirklich super, so 85 Kakao und dann ist da noch so ein Zitronenaroma drin und das ist geil, irgendwie so am Anfang habe ich gedacht so, Oh, auch so ein bisschen traurig. Also ich, ich mag auch süße Schokolade, kein Problem. Mhm. Aber ich habe dann auch immer noch so das Teufelchen auf der Schulter, was dann sagt, ja, ist mehr Zucker. Und das Engelchen sagt dann so, nein, ist doch irgendwie so schädlich. Und jetzt, glaube ich, ist wirklich so eine Gewohnheitssache. Ich habe jetzt halt versucht, den Zucker irgendwie so ein bisschen runterzufahren. Und jetzt merke ich so, ach nee, also eigentlich reicht mir das. Das ist eigentlich total super, diese komische Zartbitter-Sache, ohne Milch im Grunde. Ich glaube, da ist wirklich keine Milch drin. Mhm. Und dann halt einfach nur ähm, dieses Zitronenaroma, das wow. <lacht> Und dazu Kaffee, ja. mmh,
0: 85 Fairtrade, keine Milch, also. Aber, liebe Freunde, Freundinnen dieses Podcast, dafür leben wir ewig. Ne? Ja. Gewöhnt euch dran.
1: Ich werde 120 Jahre alt. <lacht>
0: <lacht> ja, wie schön, liebe Seeds Dann ähm, wollen wir einfach schon mal überschwenken zur community oder wie denkst du darüber?
1: Ja, gerne. Also ich bin so gespannt. Ich hatte ja schon mal ein bisschen geschaut.
0: Geschaut. Also ich fand wirklich, also ich finde X ist einfach auch so ein ne, so ein Crash-Buchstabe, wo <lacht> irgendwas abgeht. So Y äh, kommt ja auch noch. Y ist ja ähnlich schräg. Ich finde aber Y hat so was wahnsinnig Amerikanisches. Also mm. da wird man auch, denke ich, viele englische Begriffe dann haben. Und so Y auch nochmal interessant. Und Q. Also es waren ja diese drei Begriffe, Buchstaben, mm. auf die ich mich gefreut hatte, Q, X und Y. Und Q war ich ja dann nicht so zufrieden. Da warst
1: du gequält.
0: Ja, aber bei X finde ich es wirklich heiß. Also dass da so viel rausgeschält <lacht> wurde. Also es gibt ganz viele Einsendungen, mit denen ich leider nicht so viel anfangen kann hier. Xaver, der Außerirdische, hat Hollywood <lacht> äh, uns eingegeben. Was? Oder ähm, <lacht> Hollywood
1: ist doch kein echter Name.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Da stimmt doch alles nicht an dieser, nicht an dieser Geschichte. Und
1: der Florida hat auch was eingegeben?
0: Dann hat noch Miriam Gill Xanti der kleine Fuchs. Also es gibt scheinbar auch sehr viele. Ja. So Sachen, ähm, äh, naja, also Ja, die wo? hätte
1: man kennen müssen, ja.
0: Genau, aber wir nehmen vielleicht mal Sachen, die wir kennen, und zwar deshalb, wir machen es erst noch ein bisschen locker, liebe Freundin, bevor es richtig heiß hergeht. Machen wir erst noch mal Xylit. Das hatte Balthasar Kabelitz, ja. Sevo Stille und Audrey Kischlein vorgeschlagen. Das Wort kannte ich überhaupt nicht, und du kanntest es. Es passt nämlich so gut zu deiner Schoki-Geschichte.
1: Ja, es ist auch eine Art Zucker. Aber also es nennt sich irgendwie so Birkenzucker, aber es ist auch in Blumenkohl drin oder so. Also es ist so eine Art ähm, andere Zuckerart. Die ähm, habe ich mich jetzt noch mal Schlau gemacht. Also die, wenn, wenn ein Hund zu viel Xylit essen würde, würde der sofort sterben, weil er damit gar nicht zurechtkommen würde mit seinem System. Katzen hingegen vertragen, ist sehr gut. Und äh, wir Menschen, wenn wir das im Mund so ein bisschen äh, so auf der Zunge zergehen mhm. lassen, ist es scheinbar auch sehr gut für die Mundflora, aber, also, im Grunde ist es halt einfach eine Zuckerart, schmeckt gut und hat halt nicht so viel Kalorien. Also, viele Lebensmittel sind halt dann irgendwie mit Xylit so angereichert. So. Der bessere Zucker fürs Gewissen.
0: Ja, Zuckeraustauschstoff habe ich gelesen. Ich habe mir auch mm. ähm, da mal so ein bisschen was reintun wollen, aber es ist sehr chemisch. Also, wenn ja. man sich damit auseinandersetzt.
1: Die Arme Hunde, wenn die so Xylit-Bonbons essen. Ja,
0: liebe die. Hunde, die ihr zuhört, das, na, das ist nichts für euch. No, no, no. So, super. Dann gehen wir doch jetzt langsam schon mal zu den absoluten Highlights. Es gibt hier <lacht> noch, es gibt nämlich natürlich, ihr werdet es sehen, bei x äh, dramatische Begriffe. Aber die gesprochen werden muss, wollen wir sie doch einfach mal annehmen. Und zwar, <lacht> der erste ist ein Eigenname und er ist von sehr vielen unserer Freundin genannt worden, von Jascha Farangi, von H.C. Roth, von Arm in Mund <lacht> und, äh, oh Gott, von noch einigen mehr, von Anneliese Preis, Xavier Naidu. Xavier Naidu, Tenkas, Balk, Sven Rosenkötter noch mal.
1: Mhm.
0: Wunderbar. Ich habe ja mal Xavier Naidu persönlich getroffen.
1: Oh, erzähl.
0: Aber ich will dir nicht das, die, das Recht der ersten Nacht ausschlagen. Du kannst oh, natürlich...
1: Nicht in diesem Zusammenhang. Stimmt. Also ich ich habe jetzt nicht so äh, wirklich viel ähm, persönlich mit ihm zu tun gehabt. Wahrscheinlich nicht so viel wie du. Also der fällt einem natürlich sofort ein bei X. Da ne? habe ich natürlich auch gedacht. Der alte Mann Heimer. Und... Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich, ich mochte die Musik nie. Ich finde ihn nicht sympathisch. Und jetzt hat er sich ja nochmal völlig verrannt in irgendwelchen komischen Welten. Der arme Mann, also äh, armer Kerl. Ja, sag, sag du einfach mal was.
0: Ja, also ich hat hatte die Möglichkeit, ihn mal zu treffen. Und zwar war das 2002. Da war ich schon auf der Welt ein Wahnsinn
1: <lacht> Du hattest diese XS Shirts aus der kinder <lacht> Ich an. bestimmt ein XS Shirt
0: <lacht> an Und da war ich Redakteur in einem Musikmagazin und das war so zu der Schwelle eben mit der Jahrtausendwende. Da war ja auch die Digitalisierung, die gerade auch die Musikindustrie auf sehr falschem Fuß erwischte, Mhm. die eben dann plötzlich über MP3s, über so Plattformen wie Napster, merkten, dass niemand Bock hat, jetzt ihre teuren MP3s noch, die sie mühsam äh, nachschickten, zu kaufen. Und es gab eine große Piraterie dahingehend. Und deshalb wurden, wenn große Platten äh, anstanden, die wurden den Journalisten dann nicht mehr zugeschickt, ah. weil die man, man Angst hatte, dass die dann irgendwie ins Netz gestellt werden vor der Veröffentlichung und dann die Leute sich das schon runterladen. Die
1: Platten wurden deshalb nicht zugeschickt.
0: Genau, also wichtigere Platten. Mhm. Also natürlich jetzt so die Platte von der Dorfkombo, die hat die gerne natürlich verschickt, schon noch vorher auch. Aber so die Schwerpunktthemen, wie das heißt bei der Musikindustrie, wurden einbehalten. Mhm. Aber man wollte natürlich trotzdem, wenn die Platten erscheinen, Presse haben. Was hat man gemacht? Listening Sessions. Listening Sessions, das heißt, man hat die ähm, Redakteure oder Journalisten eingeladen, dass man die Platte zusammenhört. Nein. Und um diese Listening section so ein bisschen aufzuwerten, weil dieses betreute Hören war natürlich auch etwas ungeliebt, da hat man immer versucht, so ein kleines Event draus zu stricken. Und ich weiß noch, dann kam Xavier Naidus Platte <lacht> mit dem schrecklichen Titel schon, Zwischenspiel, alles für den Herrn.
1: Ja, das war doch so christlich plötzlich.
0: Genau, also er war ja schon immer sehr, glaube ich, fundamental christlich, Christisch mhm. gewesen, sagt man christisch, glaube ich glaube schon. Nicht, ja. Liebe Christen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, diese Platte sollten wir uns dann irgendwie anhören bei mhm. einer Busfahrt durch Köln, ein Reisebus wurde gechartert, in dem auch Xavier Night <lacht> Du saß. Ich
1: und, dir alles immer schlimmer Und dazu und, und
0: wurde eben äh, was erzählt. Also er spielte die Songs an und erzählte dann halt so mhm. ein bisschen was dazu. Und natürlich ist es so ein, ich ja, weiß nicht, so ein subversiver Moment, wenn man dann mit dem Künstler dann zusammen ist, da, da ist schon schwer, irgendwie fand ich nicht zu bolken.
1: Dar- Dar- Darf ich fragen, wie viele wart ihr in dem Reisebus, das klingt ja so wie so ja, wie so ein Klassenausflug,
0: 25 um, Leute. Ja, sagen wir Sie, Sie mal 10, 12 gewesen sein, mhm. ja. Und also er war aber trotzdem wahnsinnig unsympathisch, auch in diesem ja doch sehr nahbaren Ding. Also er hatte so eine eine Strenge, die kommt ja auch auf dieser Platte äh, dann so zum Tragen. Und es gab einen Song, der war, glaube ich, dann auch irgendwie nicht die erste, aber war dann irgendwann Single. Der der hat schon wahnsinnig viel von dem vorweggenommen, was jetzt das Problem geworden ist in der Interaktion mit ihm. Der heißt, wenn ich schon Kinder hätte,
1: Mhm. ich, ich glaube, ich kann mich sogar dunkel erinnern. Ähm, geht es sich dann irgendwie auch darum, dass die Frau dann warten soll zu Hause und der Mann? Nee, wir sind gespannt auf den Einspieler.
0: Äh, nee, 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 das müssen wir uns nun wirklich nicht anhören. Also, mhm. ja, im Himmel. Also äh, es <lacht> ist, ähm, wenn ich schon Kinder man kann es eigentlich ableiten mhm. schon an dem äh, Titel. Das bedeutet, dass irgendwie so eine Wut da ist gegenüber irgendwem, der scheinbar unseren Kindern was äh, antun will. Das ist ja das, wenn er jetzt auch diese Kuh-Anon-Sekte da, ja. immer, äh, wenn das immer so Thema ist bei ihm, diese Angst, dass, dass die Kinder irgendwie, ich denke, es ist eine traumatische Erfahrung, die er irgendwann mal äh, gemacht hat und die dann so eine Projektion auch äh, in seinem ganzen Leben ist, die er nie auf, aufgearbeitet hat. Das klingt so, ja. Aber und dieses Wenn ich schon Kinder hätte, ist dann eben so, ja dann könnte ich und der Song geht los. Wenn ich schon Kinder hätte, dann müsste ich euch bedrohen. Wenn ich schon Kinder hätte, dann könntet ihr nicht sicher ruhen. Also so diese Vorstellung, wenn man Kinder hat, okay. dann dann kann man ja quasi, dann äh, ist man im Recht irgendwem jetzt der, den Kindern was Böses tun will, den umzubringen. Mm. Also es ist so ein bisschen diese NPD-Slogan ähm, äh, Todesstrafe für Kinderschänder. Mm und ähm, das war ja noch zu einer Zeit, wo man noch dachte so ein super Typ, ne, oh, unser Xavier, ne, weil äh, er war ja auch wichtig für die Popkultur, also mm. er war ja trotzdem, er ja sehr als Christ und so er wirkt ja sehr ähm, biodeutsch, ähm, Er hat aber mit der äh, schwarzen Hautfarbe sicherlich auch Diskriminierungserfahrungen hatte ja dann auch zu diesen in dieser Zeit gab es dann noch Brothers Keepers, einen Zusammenschluss von den afrodeutschen mm. Rappern Wegen eines Mordfalls an Adriano in äh, irgendwo im Osten und und es war ja wichtig, also mm. und, und er hat er hatte ja irgendwie da auch eine Funktion und hat da auch viel äh, bewegt, aber es war alles schon angelehnt, dass das so ein bisschen gruselig äh, war.
1: Mm. Ja, also sympathisch fand ich jedenfalls noch nie so wirklich.
0: Nee, und dann hat er ja mit äh, Cool Savage einfach hat er einfach hat er einmal diese diese Platte gemacht Savage dann quasi mhm. also aus beiden Vornamen zusammengesetzt oder mhm. naja mal wegen und äh, wo es ja dann nochmal so ging dieses da warum liebst du äh, keine Möse weil du doch jeder aus einer isst, so eine wo es auch wieder darum ging dass irgendwie Homosexuelle sind Kinderschänder. Schrecklich. Und da ist er schon, und dafür ist er auch noch nicht gecancelt worden, weil, weil er irgendwie so das, so, das war schon so zwei, das war 2012, mm. denke ich, war diese Kollabo. Äh, und, Kaulab. genau, und er wurde immer noch mal so durchgetragen, weil er vermutlich so in der, mm. als naiver Typ irgendwie im direkten Kontakt mochten ihn die Leute. Es gab ja dann, auch als er bei den Reichsbürgern dann äh, dann mal mitge... <lacht> ja. auf, auf dem Podium dann einfach mal sich hat hinreißen lassen, da mitzusprechen, als es noch gar nicht so hoch gekocht war, diese ganze Verschwörungszeug. Mhm. Da war er ja schon dabei. Und dann hat er so schlechte Presse bekommen und dann haben wir ganz viele Musiker und Leute aus der Musikindustrie haben dann in der FAZ eine ganzseitige Anzeige geschaltet hier hier Menschen für Xavier oder so also so ganz große Namen die gesagt haben das ist so ein guter Typ.
1: Nee, also wirklich.
0: Das ist denen glaube ich jetzt heute dann doch peinlich. Ja, also den mal recht. Bestimmt war Sebastian Krummiegel und so dabei. Also nee. Das sind so menschenfreunde die dachten Hans du so als unser Xavier auch er ist halt ein bisschen ne
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Also ich hätte ihn schon gecancelt für auch seine Musik. Ne? Mhm. Das hätte mir schon gereicht. Für mich ist das jetzt nicht so schlimm, weil ich fand es hat immer schon scheiße. Und als es noch so eine Bedeutung hatte mhm. äh, in der Popkultur ne, mit dieser Weg wird kein leichter sein. Da hat er 2006 noch die äh, WM-Truppe beschallt mit, das war ja so der Song, der inoffizielle. Mhm. Also ich finde es irgendwie ganz schön, dass es zumindest jetzt klar ist.
1: Ja, sowas eine Erleichterung. Ei.
0: Entschuldige, Saver Naidu. Also ich wollte jetzt Sind's auch nicht viel nur zu sagen,
1: sein, aber gut, dass er erwähnt wurde, weil da haben wir jetzt wirklich was aufgearbeitet. Also.
0: Genau, wir hatten auch mal ein Kochen mit seinem ehemaligen Produzenten, mit Moses Pelham. Mhm. Und die hatten sich ja überworfen und dann hatte. Wen ja, das war auch noch, das war auch noch vor den ganzen Skandalen und der hatte dann die. Golden Schallplatten von Xavier Naidu auf der Gästetoilette. <lacht> Als Disrespekt aufgehängt.
1: Ah, das finde ich aber auch ganz gut irgendwie. <lacht> oh, so viel zu unserem Xavier.
0: Ja, sorry, jetzt habe ich da so viel gelabert. hier. ist halt
1: Musikjournalist, wie man jetzt kurz feststellen konnte.
0: Ja, also ja. Wenn du ihm
1: sogar begegnet bist, also ich meine, da gibt es ja einiges zu sagen.
0: Ja, dann vielleicht mal etwas, was dich auch äh, beschäftigt. Und zwar Radio X
1: <lacht>
0: ja. vom Sevo Stille Ach, natürlich Ich Hat das zufälligerweise Sevo
1: Stille eingebracht. <lacht>
0: und Markus Schmitz.
1: Mhm. Vielleicht auch Angelika Heffner. Also die sind da ja alle tätig. Sehr schön. Ja, Radio X ist so ein äh, Lokalsender hier in Frankfurt. Da wohne ich ja. Und da war ich auch schon immer mal zu Gast, ähm, aus verschiedenen Gründen. Also lustigerweise, einmal hatte ich irgendwie so einen Typ kennengelernt, der hat irgendwie eine Radiosendung gemacht. Da habe ich auf einer Party kennengelernt, der meinte, ja, dann, dann komm doch mal hier zu Toms Playground. Also es ist irgendwie in den 90ern gewesen. Mm. Ich hatte keine Ahnung, dafür ja, Radio, warum nicht? Und dann war ich da und dann haben wir halt irgendwie viel gelacht und äh, Musik gehört und... Ich habe auch irgendwann noch eine Kassette, wo diese Sendung drauf ist. Und später hatte ich ja dann meine eigene Band, dann waren wir auch mal im Radio X.
0: Das ist so Bürgerfunk. Das sind so genau. und, und da gibt es auch so ganz unterschiedliche. Äh, ja, es gibt ähm, irgendwie
1: so schöne Sendungen zu allen möglichen Themen. Und ähm, also ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen so, ah, mit mit, mit welchem äh, Moderator, mit welcher Moderatorin bin ich irgendwie so eng. Und ich habe tatsächlich immer sehr gern die Venus Lounge gehört von Angelika Hifner so. Fand ich halt echt immer sehr, sehr gute Musik und habe da auch wirklich so Inspirationen draus gezogen. also Aber, also, ich meine, Radio höre ich dann jetzt tatsächlich nicht mehr so viel im Moment. Schade eigentlich. Ich bin halt früher auch so viel mehr Auto gefahren, da hatte ich halt immer diesen Sender noch so eingestellt. Ja,
0: Radio X gehört, also so. Mhm. Es
1: gab dann immer die Sendung X wie raus, das war dann immer so um 18.30 Uhr und dann also haben die halt wirklich Experience so, Gang. ja, gab es noch kein Internet und haben die halt immer so alle Flyer, die in allen Cafés rumlagen, eingesammelt und alles vorgelesen, so was wo stattfindet. Und da habe ich dann schon die eine oder andere Anregung bekommen, wo eine Party ist. Also,
0: ja. Ja, hallo Radio X. Guter Laden. Liebe Friends, ich war auch einmal bei Radio X zu Gast. Weiß ich noch. Und zwar war ich mit meinem äh, Kompagnon Thomas Fenker. Wir hatten früher mal die äh, Webseite äh, kaputt. Äh, Mac ist jetzt gerade down, aber nur aus technischen Gründen. (lacht) Hoffentlich, wenn das ausgestrahlt wird, nicht mehr. und da waren wir auf Lesereise, ich war auf Lesereise, Thomas war damals noch DJ und wollte aber unbedingt mit. Dann waren wir in Frankfurt, haben wir da gelesen und dann hieß es dann so, ja kommt doch vorher noch vorbei bei irgendeiner Sendung, bei Radio X, haben so eine Adresse bekommen. Und dann sind wir da hin und dann lange geklingelt und dann kommt dann irgendwann so ein, so ein verschnarchter Typ raus mit Dreadlocks und, so. und sagt, ach da seid ihr ja endlich und ähm, er macht uns die Tür auf und geht was? Der hatte da gerade eine Sendung gemacht <lacht> und dachte, jetzt endlich wird er abgelöst. Nein. Und wir sind dann rein zu Radio X. Die Tür fiel im Schloss und es war niemand da.
1: Nur ihr und der Sender.
0: Genau. Und ähm, äh, Thomas hatte zum Glück selber schon mal Radio gemacht. Das ist ja so ein behender äh, Mann. Und dann hat der irgendwie das ans Laufen gebracht. Und dann haben wir quasi die Sendung Nein. gemacht. Ach, und haben dann gesagt wir sind jetzt hier alleine das war ja schon da ist ja schon also ist ja jetzt nicht so hightech das ist ja nicht der HR oder der WDR wo die ganzen öffentlichen Gelder reingepumpt werden aber da stehen ja dann schon auch, selbst bei solchen Bürgerfunk- äh, offenen Kanälen steht ja schon Technikum.
1: rum. Ja, allerdings. Die
0: hätten wir ähm, raustragen können mit vollen Händen, was es war niemand da. Und dann sagten wir auf der <lacht> eben über den Äther auch so, ja, wir machen jetzt die Sendung, ja, ist gar niemand da. ne? Und der <lacht> Typ, der uns eingeladen hatte, der hat es ähm, äh, verschlafen und in seiner WG wurde das dann gehört, dass wir sendeten. So, wo ist der? Und dann rief, dann in dem Sender rief dann quasi derjenige an und sagte jetzt hier, äh, ich komme und der kam dann irgendwie in 20 Minuten oder ähm, äh, halbe Stunde nachdem die Sendung begonnen hatte ohne ihn, (lacht) kam der dann
1: also War auch
0: nie so gut vorbereitet.
1: Aber ihr wart ja schon voll dabei, deswegen. Ja, das war
0: natürlich, wenn der da gewesen wäre und hätte uns ein paar ähm, banale Fragen gestellt, dann hätte ich es auf jeden Fall sofort auch wieder vergessen. Aha. Aber dadurch, dass wir überraschenderweise, wie ähm, Thomas Gottschalk und Mike Krüger im Piratensender Powerplay äh, dann Radio gemacht hatten, weil das so schlecht organisiert war, ich nehme an, der Typ, der gegangen ist, der hätte dann irgendwie ein Band aufgelegt und dann wäre dann irgendwer, wenn, wenn mal wieder jemand gekommen und dann wäre das okay gewesen. Aber, mm, irgendwann. Klar. <lacht> ja, es ist ja gefragt. ne? Das wird ja stundenweise dann an, an irgendwelche Sendungen und Leute vergeben.
1: Ja, eigentlich schon. Ja. ja, wir sind ja vielleicht auch bald wieder da. Wer weiß.
0: <lacht> genau. Also Radio X stellvertretend für alle. Privat, nee, so Bürgerfunk für alle diese offenen Kanäle. Das geht raus an euch. Tune Respekt. In, genau. Genau, es kann nicht alles nur öffentlich-rechtlich sein. <lacht> da läuft nur Quatsch. Hoppla. Ja, so ein anderer Begriff mit X. Quiddichs, kannst du noch? Ja. Der auch sehr oft viel. Deshalb möchte ich schauen, dass ich in Ruhe erstmal alle Leute erwähne. Christoph, Konzert-Tagebuch. Hallo
1: Christoph. Das waren alle. Nee. <lacht> Aber er war der Erste, Das ich kann mich erinnern, ich weiß glaube ich, was jetzt kommt. Genau,
0: Tom Schomsen. Hallo Tom. Hallo liebe Andere. Armin Mund.
1: <lacht> <lacht> das ist ein wunderbarer Name.
0: <lacht> ja, ein wahnsinnig. Wird man nur verhöhnt von den Leuten. Gleich mal bei Facebook melden, das ist niemals ein echter Name. Und zwar... Xing, Xing, die geile Plattform, da bist du doch auch. Ja, ich aktiv.
1: dachte, Christoph hatte doch, glaube ich, eingegeben, die Xing-Benachrichtigungen, die man nicht abstellen kann. Und da habe ich mich sofort angesprochen gefühlt. Aha. Also, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor zehn Jahren, dann hieß es irgendwie, ja, du musst unbedingt auf Xing, da musst du auch ein Premium-Profil, das kostet ja was irgendwie, Premium-Profil, dir auch einrichten und dann habe ich das natürlich gemacht das, oh ich Netzwerke jetzt verrückt Xing und dann ist das hier so aufregend so ah ich kenne diese Person und jene mhm. und plötzlich kennt man dann über diese Leute noch andere und dann gab es auch so Xing Treffen irgendwie so von äh, neu gegründeten Leuten dann mich dahin und dann was. also im Nachhinein würde ich sagen so die größten äh, Quatschveranstaltungen. so alle so total aufgedreht, alle mit feuchten Handflächen und so viel getrunken und so, ja, ach so, du machst Grafik, ja, also ich mache was mit äh, Musikinstrumenten. Ich habe da eine Idee für ein Projekt und dann wurde da halt so wahnsinnig genetzwerkt und da ist halt original nie irgendwas draus geworden. Ja. Also man hat halt aufgeregt den ganzen Abend geredet und ich dachte auch so, ah, das ist super, da wird irgendwie was draus also ich hatte dann auch so zwei Typen kennengelernt, die dann irgendwie so eine App machen wollten zu irgendwelchen Kinderbüchern. Da, du bist doch ah. Illustratorin, dann, dann mach doch mal. Und da habe ich da echt was entwickelt. Ja. Ich habe gezeichnet und habe denen das geschickt. Und wenn ich jetzt die Namen äh, nennen würde, also ich, wür- ich würde heute noch sagen Hass auf euch. Ja, da kam nie irgendwas zurück. Also ja, wir melden uns. Also es ist irgendwie, das ist so für mich Xing, ja. Also riesige, ähm, große Blase und nichts dahinter so. Also
0: Wenn das jemand von der Plattform Xing hört, <lacht> löscht euch.
1: Ja, es ist wirklich total dämlich und blöd. Also Premium habe ich dann auch vor ein paar Jahren aufgegeben. Und jetzt heißt es immer wieder, ja, wenn du das wissen willst, dann musst du aber auch hier 10 Euro mehr zahlen. <lacht>
0: Ja, ich hatte so berufliche Netzwerke, das habe ich natürlich als Punk oder ich weiß es nicht, was für ein Selbstverständnis da wieder dahinter steckt, habe ich natürlich immer abgelehnt. <lacht> ich habe ja auch lange Zeit, als die Leute sich auf Facebook dann, da kann man dann ja auch schreiben, wo man arbeitet und so, da habe ich ja immer noch äh, so so Quatschangaben, das IBM macht man ja gar Hausmeister nicht. Mehr. Hausmeister bei IBM. <lacht> da muss man ja nicht dazu sagen, dass das irgendwer auch schon geglaubt hat, also. Ja, also ich habe
1: kurz gedacht. Interessant hier der Linus so von Intro zu IBM jetzt. Ja,
0: ja, wegen IBM. Hausmeister wäre vielleicht als Witz noch durchgegangen, aber mit IBM, das war keine Ahnung. Gibt es überhaupt IBM noch?
1: Stimmt, wäre eine gute Frage, ist jetzt Xing geworden wahrscheinlich.
0: Ja, IBM, wer es nicht kennt, International Movie Database. <lacht> so
1: ungefähr.
0: Ja, also ich kann mich noch an eine Anekdote mit Xing erinnern, dass ich einmal von George Kamerun, der ja eben so der absolute Vorzeigepunk war von der Band, die goldenen Zitronen gesagt, war, ja. ist. Mhm. Und der ja auch dann aber auch Theaterregisseur und so. Aber wo es ja immer so um Verweigerung ging bei allen seinen Projekten. Aber ja. trotzdem machte er sehr viel und so. Und war natürlich auch sehr geschäftig. Aber eben na, nach außen hin ja immer sehr so auch so Bröde. Und dann bekam ich halt so eine automatisierte Nachricht. George kam und möchte sie bei Xing zu seinem Nein. beruflichen Netzwerk hinzufügen. Das
1: gibt doch nicht.
0: Ja, wo ich dann hier, erst ist so viel älter, ist der ja gar nicht. Ähm, aber wo ich dann dachte so, ey Opa, ne. Hat äh, auf der einen Seite, hier ich bin dieser absolute Grassroots-Punk und dann bin ich aber auch bei Xing, aber ich bin auch zu doof, dass nicht jeder in meinem Adressbuch dann so eine automatisierte Anfrage kriegt, mit der ja auch Xing nur wieder ähm, Kunden gewinnen will.
1: Ja, da hat er aber schon auf Knöpfchen gedrückt. Also.
0: Ja, also er, er hat die mir nicht geschickt, sondern er hat die quasi irgendwie, hat dann vermutlich dann alle in seinem Netzwerk eingeladen, weil er was falsch gemacht hat. Oder richtig, ah, je nachdem, was okay. er wollte.
1: Ja, weil sonst ist ja wirklich peinlich. Also ich meine, das ist ja überhaupt bei Xing. Das wundert mich ein bisschen. Naja.
0: Ja, ein bisschen peinlich fand ich das der für Der alte ihn. Punk. Aber hey, das habe ich für mich behalten und ist damals dann gepostet.
1: <lacht>
0: Nie wieder bemustert worden von den Zitronen. Zurecht. Nestbeschmutzer.
1: Ich guck gleich mal, ob ich mich mit ihm befreunden kann. Mhm.
0: <lacht> so, es gibt ja noch ein paar Sachen bei X, also selbst bei X. Äh, Stefan Gillis, Stefan Gillis oh. auch ein wunderbarer Mann, hatte ähm, äh, bei W schon gesagt, kommt noch nicht das dritte W, weil wir ja immer zum Schluss jetzt die Sachen ein bisschen in die Länge gezogen ja. haben. Und es wäre verrückt, wenn wir zwei X-Folgen machen. Nein, das, das werden nicht wir nicht machen. Deshalb, <lacht> lieber Stefan, ähm, äh, Für dich kommt jetzt ein Begriff, den du dir gar nicht ausgesucht hast, ähm, aber ich widme ihn dir mal. Aktenzeichen XY ungelöst. Überlege doch mal, was du dazu sagen möchtest. Das haben nämlich auch viele genannt und deren Namen werde ich gleich mal einspielen. (lacht) Denn ihr müsst wissen, je mehr wir ähm, äh, eure Namen sagen, dann Schalten wir euch zu unserem beruflichen Netzwerk bei Komm Küssen hinzu. <lacht> <lacht> Thomas Gensheimer, Peggy Wille, Joe Zart, mhm. ähm, Balthasar Kabelitz, okay. Sven Job. Alles verrückte Namen. Nehmen wir mal an, das wären sie ungefähr gewesen. Wer das noch genannt hatte, bitte füge dich selber hinzu. <lacht>
1: Ich möchte mich auch zu diesem Begriff hinzufügen und habe eine Anfrage soeben gestellt. Also ich habe damit auf jeden Fall eine prängende Erinnerung. Ich war ja als Kind immer sehr gerne bei meiner besten Freundin zu Gast, die in derselben Straße wohnte, so ein paar Häuser weiter. Also zu Gast heißt, ich habe so die Hälfte der Woche eigentlich bei ihr gewohnt und habe da auch übernachtet. Und Also sie war Einzelkind und ich war dann halt immer so bei ihr irgendwie. Das war total schön. Und ähm, ja, ich kann sagen, der Fernseher war halt immer an. War auch irgendwie so, war einfach so. Man kam halt rein, der Fernseher war an, egal, morgens um acht, abends.
0: Korrekte Leute seien damals. Damals
1: gab es ja morgens um acht noch gar kein Programm und muss ich jetzt korrigieren, dann war das Radio an. Aber sonst war halt der Fernseher an. Und ähm, die Eltern haben halt gern geguckt und dann haben die halt auch so Erwachsenenkram geguckt. Und ich glaube, ich habe halt so. So im Kindergartenalter dann eben auch angefangen, Aktenzeichen XY zu schauen und fand es halt wahnsinnig unheimlich. Also wenn ich jetzt heute manchmal nochmal so sehe, so die Folgen von damals, ich finde es ja immer noch unheimlich und damals hatte ich halt Albträume. Und dann hat irgendwie auch meine Mutter dann mal so zu den Eltern dort gesagt, also hören Sie mal, das ist ja wirklich, das können doch Kinder nicht anschauen. Und dann hat aber irgendwie der Vater dann zu meiner Mutter gesagt... Nein, das ist die Realität. Die Kinder müssen wissen, wie es zugeht in der Welt. Also für den war das halt so die Realität. Naja, äh, weiß nicht, ob es gut für mich war, aber ich, ich fand die Zeit irgendwie schön und es war spannend und natürlich wahnsinnig gruselig.
0: Ja, so habe ich es auch erlebt. Also meine Eltern haben sich ja scheiden lassen und dann war ich am Wochenende immer bei meinem Vater und kann mich erinnern, also diese ganzen Sendungen kamen freitags um 20.15 Uhr im Wechsel mit Derrick, der Alte und so. Da gab es dann eben auch immer Aktenzeichen Y und das hatte so einen ganz besonderen Flair. Ne? Das andere war ja schon Fiction, es war auch gruselig, meinetwegen Derrick.
1: Ja, so Leichen spielten eine Rolle und Kommissare und so Mordfälle, aber...
0: Aber dieser Reality-Aspekt, der der ja heutzutage viel wichtiger geworden ist, nicht nur im Fernsehen, sondern das ganze YouTube-Ding, eigentlich ist ja so Reality. ähm, Das ist ja eher so die Darstellung, die, die, die die Leute halt so reinholt und die jetzt völlig omnipräsent ist. Und das gab es damals ja gar nicht so oft. Aber eben auch mit dieser Serie und diese, diese äh, Unmittelbarkeit, die damit einhergeht, das fand ich eben auch so gruselig. Deshalb, ich kann mich auch an Albträume erinnern. Das ist ja irgendwie nur so ein Bild, weil es halt ja auch so ganz banal aussah, wie ja die Welt aussah, die man kannte, so eine westdeutsche, Kleinstadt oder ähm, kleinere Großstadt, mm-hmm. wo irgendwie ein Mann <lacht> läuft hinter hinter einem kleinen Mädchen her. Ja, das ist jetzt schon schlimm. gruselig und, und <lacht> da hatte ich dann auch Albträume von.
1: Ja, diese Stimme aus dem Off. Es ist 17.15 Uhr, Herr mhm. Kramer geht seinen abendlichen mhm. Spaziergang mit dem Hund. Plötzlich bemerkt er etwas Merkwürdiges. Und dann waren, also es ist mir später dann so mit, als Teenie oder so, erst so aufgefallen, dass auch die Schauspielerinnen ja auch so so schlecht waren. Das waren ja gar keine guten Sendungen. Also sie haben sehr schlecht gespielt, ja. die da alle mitgespielt haben. Also so, das, das könnten wir besser wahrscheinlich. Und trotzdem war es aber gruselig.
0: Ja eben, aber wahrscheinlich auch gerade deswegen. Ich hatte jetzt auch nochmal nachgeschaut, dass es in der, dass in der Rezeption, das tatsächlich auch immer wieder darum ging dass dann Leute den falschen Dialekt gesprochen haben ja. oder dass dann immer wieder die Schauspieler äh, genannt wurden, wenn die Leute durften ja da anrufen. es war ja so eine Call-In-Sendung. Wer das gar nicht kennt, nichts XY, werden halt einfach unaufgeklärte Kriminalfälle nochmal aufgerollt und man versucht irgendwie Augenzeugen zu finden. Mm. Und im Endeffekt geht es natürlich auch viel um Voyeurismus. Also ich hatte nie das Gefühl, ich sitze davor, um ein Verbrechen zu lösen, sondern <lacht> ich saß davor, um zu gucken, wie Leute wirklich Opfer von Verbrechen wurden. Und es war mm. gruselig. Um, und das weil das hält sich diese uh, diese Sendung ja immer noch so selber so vor also wie toll sie da um, die Geht Polizeiarbeit macht das ist um in
1: Ordnung. Ja, natürlich wie bei jeder
0: guten Reality Sendung <lacht> und ich möchte noch sagen, dass der Host hieß Eduard Zimmermann er
1: hatte Von, immer so einen trockenen Mund
0: Von 1967 bis 1997 hat er das gemacht und hat dann an seine Tochter übergeben, an Sabine Zimmermann. Heute wird es moderiert von Rudi Zerner. Es gibt es noch? Ja, natürlich. Und am geilsten war immer noch früher, das war ja dann auch so ein bisschen so Eurovisionsmäßig, dass ja immer Schalten nach äh, Wien und nach Zürich (lacht) vorgenommen wurden. Und dann war immer in Wien zu Peter Niedetzki. Ja, stimmt. Und in Zürich zu Konrad Tönz. (lacht)
1: Nee, also das Suchplakat einer Moorleiche, das wird mich für ewig äh, verfolgen. Also kennen Sie diesen Mann? Oh.
0: Ah, ich hätte aber schon mal Bock, das wieder zu sehen. Aber natürlich nur die alten Sachen. Also ja. jetzt, jetzt ist mir das zu, ähm, äh, zu modern, <lacht> aber gerade mit diesem, mit diesem komischen Flair. Wir haben ja so vorsichtfalle Sachen. Mhm. Das war ja auch etwas, aus dem ging es hervor. Oder Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Mit
1: Trickbetrügereien an der Haustür, Verkaufsgeschäfte.
0: Das, das ist immer toll. Mm. Das kann ich jedem empfehlen. Da gibt es auf YouTube noch so alte Folgen, so wie man früher an der Haustür in den 70er Jahren abgezockt Boah, wurde. Wie
1: das aussah alles, wie die Leute aussahen.
0: Ja, und es sind auch so Sachen, die dann auch sehr ähm, dem Zeitgeist äh, zum Opfer gefallen sind. Also so wird man heutzutage nicht mehr abgezockt mit irgendwelchen Katalogen. Mm. und ähm,
1: Abonnements.
0: <lacht> genau, Aktenzeichen XY ungelöst. So, jetzt kommen wir nochmal zu einem Begriff, auf den ich richtig Bock habe.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: er ist, so, er ist auch nur so eine Blaupause für so ein bisschen mehr. Und zwar sind es zwei ähm, Bands, die mit X beginnen. Und von der einen hören wir einfach gerade mal etwas.
1: Mensch, du bist so gut vorbereitet. Ich drehe durch. Und ja, hoffentlich
0: <lacht> kommt jetzt nicht nochmal Werbung. So, es muss, wie, wie gesagt, wir haben auch keine Rechte. Das weiß eh keiner, wie es bei Podcasts und Urheberrecht ist. Aber alles unter zehn Sekunden ist angeblich noch tragbar. Das werden wir einfach mal ausnutzen. Die Band. Ich spiele sie erstmal ein. Auf der Flucht, ja Wanderer von der Band X-Agenten, deren größter Fame ist, dass es sie überhaupt noch gibt, gibt es immer noch, ist mir irgendwann schon mal aufgefallen. Und äh, ja, ich habe mir immer äh, früher so auf Flohmärkten gerne so Neue Deutsche Welle Sampler auf Vinyl immer noch gekauft. Und da waren dann immer die Hits drauf. ne? Ja, hier Nena, Markus und Hubert K. Mm. Und dann war natürlich so immer als Lückenfüller immer noch so vieles andere drauf. Und da gibt es dann immer teilweise noch was zu entdecken. Zum Beispiel eben die X-Agenten mit Wanderer. Oh, also das ist auch
1: Neue Deutsche Welle gewesen. Das, das hätte ich jetzt irgendwie älter eingeschätzt.
0: Ja, also mhm. es war so ein bisschen waviger vielleicht, Hä? aber damals fiel das ja alles drunter. Und dann würde ich noch gerne erwähnen, XC, mhm. schreibt man ehrlich gesagt mit dem I, aber ähm, es ist ja so ein zentraler. Kurz X. irritiert,
1: genau, Ixi.
0: ja. XC, ja, wenn das nicht, sonst ist es einfach <lacht> wie ein... Ich warte, der Knutschfleck war ihr Hit. Mhm. Und Detlef. Detlef, ich bitte dich, geh doch für mich. Auf den Strich. Als das <lacht> gespielt wurde in der Formel 1, übrigens 1983, hat sich ähm, der Bayerische Rundfunk wieder ausgestöpselt. Nein. Das waren ja immer so die Sachen, dass sich der Bayerische Rundfunk früher dann immer aus der aus der landesweiten Übertragung rausgenommen hatte, wenn das zu wegen Darstellung von Homosexualität.
1: Das gibt's doch nicht.
0: Ja, aber deshalb wollte ich hier beim Thema X, X-Agenten, XC dich nochmal fragen, neue Deutsche, Welle, Quiddiesies, hast du uns da irgendwie einen Gedanken, an dem du uns teilhaben lassen möchtest. Äh,
1: Ja, so fand ich irgendwie auch eine ganz gute Phase so. Also ich war ja noch recht klein und habe auf meinen Kindergeburtstagen dann auch solche Kassetten abgespielt. (lacht) Ja, und ähm, ich weiß noch, so meinen ersten Minirock äh, habe ich dann auch bekommen. Ähm, ich wollte dann halt aussehen wie Minena und dann war ich aber wirklich auch erst zehn oder so. Also ich hatte dann so einen, also weiß ich noch, so einen türkisfarbenen, total goldigen Minirock, den hätte ich heute noch gerne. Und habe dann immer so ähm, ja so, so mit so Mundbewegungen, also so Playback, dann so das so nachgespielt. Und meine Eltern mussten dann zugucken. Ich weiß nicht, wie sie es fanden.
0: Bestimmt gut. Du warst bestimmt eine schöne NDW-Interpretin.
1: Ähm, ich weiß nicht, ja. Also ich, ich habe es in guter Erinnerung und interessanterweise, ähm, wir waren ja auch jetzt erst auf einer Party, da wurde ja das ganze Repertoire auf und runter gespielt, ist ja jetzt gerade sehr in-
0: ja, es war von der Hochschule für Bildende Künste, also so die absoluten Top-Styler, halt nochmal so 40, 50, 60 Jahre jünger als äh, wir, aber <lacht> haben die Musik gehört, die jetzt so, wenn wir jetzt auf eine Hochzeit gehen würden von Leuten in unserem Alter, dann liefe dann irgendwann tatsächlich auch Nena genau wie da. Ja,
1: Eisbär. Äh,
0: und Eisbär, äh, aber da ist für halt mich so ein Schulterschluss. Da kommt man wieder, dadurch, dass das halt alles äh, so eine Echokammer ist, die Popkultur, muss Glaub man sich gar nicht so abgehängt fühlen. Sich, ja. ja, und wie fandest du Ixi? Der fand ich ja damals wahnsinnig toll. Der Knut vielleicht einer meiner Lieblingssongs.
1: Ah, oh, ich weiß nicht. Damit konnte ich nicht so viel anfangen. Also vielleicht, weil ich dann auch so dachte, Oh, ich habe aber gar keinen und niemand macht mir einen. Und dann habe ich das selber versucht, mir zu machen. Ich glaube, es hat mich unter Druck gesetzt, dieses Lied. Also ich dachte, das ist, oh, ist jetzt so eine coole Frau. Die ist ja schon eine richtige Frau. Ich bin ja erst ein Mädchen. Also ich war ja eher noch ein Kind, denke ich, zu der Zeit. Aber...
0: Du darfst im Matsch mit mir rumwühlen. Du, heimlich Doktor, mit mir spielen. Du, das alles, was du willst. Nur eins, das nicht.
1: Oh, ich selbst die Leute, das ist mir gruselig.
0: <lacht> ja, Gavi Tiedemann, habe ich gerade nochmal nachgeschlagen gehabt, ähm, hat den Knutschleck performt als Ixi. Und ähm, hat auch 1983, weil es so ein 1983 war ja, also dieser wahnsinnige Boom von Neuer Deutscher Welle, mm. ähm Ixi Weiß, der Knuschel war, war zwar ein Riesenhit, war noch nicht mal Nummer eins. War, glaube ich, nur Nummer 8 in Deutschland. Mhm. Und, aber da ging alles über die Bühne. Und dann hat sie auch einen Film gedreht mit Tommy Orner. Nein. Plem, plem, plem die Schule brennt. Das würde ich
1: immer gerne sehen. Das klingt total verrückt. Das
0: ist Wahnsinn. Oder würde ich wirklich gerne mal sehen. Tommy also. Orner. Gabi Tiedemann, habe ich gesehen, wird jetzt 60. Naja.
1: Oh, die sollten wir mal einen Podcast einladen. Die sollten
0: wir mal einen Podcast einladen oder auch mal so privat. Ne?
1: Also das ist ja wirklich spannend.
0: Ja, XI, wer es nicht kennt, fängt nicht richtig mit X an, aber es klingt so, als könnte es so sein. Und die X-Agenten haben uns zu NDW gebracht.
1: Ja, gibt es noch irgendwie einen tollen Begriff?
0: Wie die sieht leider haben wir noch ein paar. Ja. Du wolltest ja noch was machen zum Thema Xylophon oder Xanten.
1: Ja, auch so, beides wunderschön. Xanten also-
0: kommt von Red André Schmelter <lacht> und möglicherweise Silke Hacker. Das kann man hier nicht mehr so gut sehen. Und Xylophon hat, glaube ich, jeder gesagt.
1: Ja, Xanten, da ist ja immer so die große Frage, also da kommt ja angeblich Also Siegfried her aus dem Nibelungenlied, das ist seine Heimat, aber ich habe ja auch Skandinavistik studiert, wer es nicht weiß und mein Professor hat immer äh, gesagt, nein, 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 Siegfried kam äh, aus dem Norden, der kam äh, also auf keinen Fall, der der richtige Siegfried ist nicht aus dem Niederrhein, sondern kommt äh, irgendwie aus, ja. Ich weiß nicht, Schweden oder Norwegen. oder Malhalla. Ja, so. Und das fand ich irgendwie interessant. Und ich dachte mal, Xanten, ist das überhaupt ein Ort? Aber den gibt wirklich. Und ich habe jetzt nochmal geguckt. Also da gab es auch ähm, ein, ein Spaßbad, das Nibelungenbad. Aber das musste jetzt leider geschlossen werden. Das ist natürlich sehr schade, ja. Aber daher kenne ich halt Xanten.
0: Ja. Meine gute Freundin Inga kommt dort her. Nein, wirklich? Doch auf jeden Fall. Ah. Also und ähm, sie war auch mal politisch aktiv und hat für eine bekannte Partei kandidiert. Und wenn ich sage, für welche würde sie mich umbringen? Ja, das war. Aber sie war nicht. natürlich mega cool die Partei. Ne? Das, oh, das gibt's sie heute noch? Oh. Ja aus Xanten.
1: <lacht> mhm. Ja, der andere Begriff war Xylophon. Also ähm, das, also Finde ich total ähm, wichtig für mich. Ich weiß noch, so in, im Schulunterricht, ich fand immer so Musik ganz toll und habe immer gerne mitgemacht und gesungen und auch Musikinstrumente gespielt. Und das Xylophon fand ich ganz besonders. So diese Holzbrettchen, äh, die man dann so auflegt. Also ich weiß noch, dass wir das dann auch irgendwie so drauflegen sollten. Und dann, also war das wirklich so einen besonderen Klang mit diesen Wattestäbchen hat man das dann irgendwie gespielt. Und es gibt ja auch so ein paar Stücke, zum Beispiel von Steve Reich, irgendwie so oh. ein, ein, ein minimal music stück also wo dann eben auch Rimbaphon und alle möglichen anderen Schlaginstrumente dabei sind, aber eben auch das Xylophon und ich finde es halt so einen schönen, warmen Klang. Also auch mhm. so in den 60ern gab es ja auch oft so Filmmusik, das war dann vielleicht mal das Vibraphon oder eben Xylophon. Ich kann das auch nicht immer so gut auseinanderhalten. Aber für mich ist das so ein ganz heimeliger, schöner Klang. Ich liebe das total, also... Ganz schön.
0: Hm, ich dachte immer, das wäre so ein Trash-Instrument, weil mhm. es ist ja, wenn man, wenn man ein Kind ist oder so, da kriegt man ja so ein. So ein Plastik, mehr oder weniger, Xylophone und so ein paar Blechscheiben und aber ich habe das auch schon mal gehört, wenn das so richtig da so rumsteht ja, aus Holz und man muss es sein, genau ja. aus Holz. Und wenn die mhm. Leute dann so ein die ähm, Klöppel dann so in der Faust haben ja. und die dann aber quasi, also dass man Stimmt, quasi einmal drauf zwei, ja. und dann aber so zwei verschiedene Tasten trifft. Das ist natürlich sehr nicht besonders, ein. Ja. Nervbert Menzel, habe ich mir hier notiert als großen Xylophon-Fan.
1: Ja, siehst du, also wir sind so gleich, Nervbert und ich.
0: Ja, also ähm, <lacht> ich kenne nur noch diesen Gag mit Itchy und Scratchy aus, den Simpsons mit dem Zauberxylophon, wer ihn kennt, erinnert ihn sich jetzt, oh. da muss ich ihn mich nicht, muss ich ihn nicht nochmal hier rekapitulieren für alle anderen, naja. Das ist bestimmt schlimm. Ja, das ist sowas, das wird wird schon tausendmal zitiert. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, der, den interessiert es vielleicht auch nicht. So, aber, Quiddicite, wir haben eine Stunde elf Minuten. Also es geht noch was, aber wir müssen ja auch noch die... X-Files verarzten.
1: <lacht> ich freue mich schon.
0: Aktenzeichen. Nee. <lacht> Aktenzeichen
1: X-Files.
0: <lacht> ja, auch hier. Ich glaube, das ist äh, der Begriff, der am meisten genannt wurde. Und auch deshalb möchte ich ganz viele mhm. Namen hier nochmal reinbrüllen. Audrey Kischlein, Jen Jen Job.
1: <lacht> Diese Namen immer. Äh,
0: Christian Saint Clank.
1: ist bestimmt auch ein echter Name.
0: Peggy Wille. Aurel Lefebvre, Ole van der Wingen, naja, x-files, x-files überall, wo man hinguckt auf diesem Zettel. Mhm. Ja, wir, also ich habe das ja nie geschaut und kannte nur so ein bisschen die Legende und habe dann immer mal versucht, so im Nachklapp ähm, die Faszination ähm, zu rekapitulieren. Indem ich den Film anfing, hatte ich Film und habe den zweimal angefangen. Und jetzt ja ist er ja auch wieder auf Netflix zu haben mhm. und immer nach fünf Minuten ausgemacht, was so uninteressant ist. <lacht> Aber dann ist uns aufgefallen, wir haben noch einen TV-Now-Account von unserem guten Freund Sascha Michalak.
1: Das ist so ähm, nett von ihm.
0: Und da sind wir nämlich dabei und bei TV-Now kriegt man äh, die ganz normale Serie und deshalb haben wir jetzt ein wenig Akte X geguckt zur ja. Vorbereitung. Ey, unterstützt <lacht> uns auf Patreon, wir gucken Akte X extra für euch.
1: Ja, das zahlt uns keiner.
0: Und deshalb <lacht> ähm, zu Akte, Akte X weiß ich auch schon einiges.
1: Äh, ja, also aber ich, fang du mal an. ich war so erstaunt, dass du das gar nicht kanntest, aber ich glaube, das liegt ja auch so ein bisschen in vielleicht in der Sache begründet. Ich mag ja gerne so Kriminalfälle und gucke auch gerne so Kriminalserien und Früher, als ich noch Fernsehen schaute, also ich habe ja dann ganz lange gar keinen Fernsehen geguckt, aber ich hatte dann eben früher ja auch einen Fernseher und da weiß ich noch, das habe ich total gern geguckt. Ich fand das so gemütlich und immer so, ja, schon so Verbrechen, aber jetzt nicht so schlimm, also jetzt, dass ich da so Albträume haben müsste. Und ich fand halt vor allem, irgendwie die beiden ja auch so süß miteinander, also ich finde ja immer so diesen Beziehungsaspekt, dass es dann so so ein bisschen so knistert, dass die sich ja beide irgendwie so toll finden, aber ha 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 ha, ich, ich glaube an UFOs, ich bin FBI, das geht nicht, was willst du? Aber doch, ich überzeuge dich, du glaubst es doch auch, also dass die immer so, eigentlich auf dieser Ebene so ein bisschen mhm. so miteinander so schäkern, das ist ja irgendwie so süß, also ich, ich glaube, das hat mir dann besonders gut gefallen.
0: Das war mir gar nicht so Bewusst, weil ich David Duchovny, also den Darsteller von Fox Mulder, hielt ich für sehr aseptisch, schon so asexuell fast. Und jetzt, wo ich das nochmal gesehen habe, also nochmal ist gut, also jetzt, wo ich das wirklich bewusst gesehen habe, ähm, sehe ich das tatsächlich auch, was du meinst, dass mm. die Interaktion zwischen den beiden doch irgendwie hotter ist, als man äh, denkt. Also.
1: Ja, ja, dauernd. Also ich finde es ja auch irgendwie so, ja, so lustig dann auch zu sehen, dass die ja auch total so die Kinder waren noch. Damals. natürlich. Also, wenn jetzt sieht, sie denkt man, die sind total jung.
0: <lacht> ja absolut. in der Pilotfolge sieht man ja auch äh, Gillian Anderson, also Scully äh, da mhm. so in Unterwäsche, also so in, in so einer so heißen Unterwäsche, die man damals eben äh, Anfang der 90er hatte. Äh, mhm. hat mich gewundert. ich dachte so, ich, von außen dachte ich, das sind mehr so eine Berühmensendung. hat gar
1: keinen Körper. Na, ich dachte
0: genau, es wäre so wie der alte und Derek. das sie ist eine ein graues Kostüm. Quitty-Seed.
1: Ich werde jetzt übermütig. Ich möchte sofort wieder Arctics schauen.
0: Ja, also ähm, und du hast ja auch gesagt, dass dir die Synchronsprecher so gut gefallen. Mhm. Da habe ich da extra nochmal nachgeschaut. Also ähm, der Sprecher von Fox Moulder ist auf Deutsch Benjamin Völz, mhm. der Sohn von Wolfgang Völz, hier Captain Blaubeer. Ha, da wird sich auch alles nur so dynastisch weitervererbt oder was wie in Nordkorea.
1: Aber er redet ganz anders, erstaunlicherweise.
0: Und ja. immer so
1: gequält, so verhalten.
0: Und, die, und, und sie natürlich, Franziska Pigalla, mhm. ähm, auch sehr, sehr ähm, ikonische Stimme, Toll, ja. leider vor zwei Jahren verstorben. Mhm. Also werden wir nicht mehr hören das Können wir können. nicht mehr
1: einladen zum Podcast.
0: Was ich auch total verrückt fand, als ich das jetzt gesehen habe, ähm, es gibt so eine Vorstellung, wenn man Akte nicht kennt, dann denkt man, es geht die ganze Zeit nur darum, dass Außerirdische kommen und uns Analsonden einführen, um uns zu untersuchen. <lacht> und die ersten Folgen, die wir jetzt gesehen haben, sind schon ziemlich auch damit beschäftigt. Also mit Alien-Entführungen und Sonden und, oder sie, man hat dann halt so ge, 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 gepiekst und so. Ja. Also die erste South Park-Folge bezieht sich ja tatsächlich auch darauf, ähm, auch bei den Simpsons gibt es eine Akte X-Folge und immer geht es eigentlich darum, dass man von <lacht> Außerirdischen untersucht. Das ist immer so ein bisschen so, diese Leute kommen von, was fliegen halt eine Milliarde mhm. äh, Lichtjahre, nur um äh, einen dann zu begrapschen. Also, ja, äh, ja, ganz also, lustig.
1: komischer Topos. Also ich weiß auch nicht, merkwürdige Umdeutung, <lacht> aber das ist so. Ja. Das ist, glaube ich, immer so, wenn es um Außerirdische geht heimliche Sehnsucht der Menschen von Außerirdischen untersucht zu werden.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde es jetzt doch spannender oder interessanter, als ich dachte. Also ich dachte, es wäre so Humbug, so auf so Lost-Niveau, dass halt nur alles so irgendwie mm. angedeutet wird und nirgends hinführt. Aber jetzt bin ich auch gespannt, was ist denn jetzt mit der Schwester von äh, Maulda? <lacht> ist die wirklich entführt worden? Ja, es ist
1: halt die Frage, ob es irgendwo hinführt. Es gibt ja elf Staffeln. Ob man das aushalten kann, weiß ich jetzt nicht. Also die, ähm, der Eindruck ist ja schon so, dass dauernd gerannt wird. Dauernd mm, gibt es irgendwie... Dynamisch. Ähm, Militär, hier dürfen Sie nicht rein. Doch wir gehen doch rein. Dann wird wieder gerannt. Äh, ja, mal schauen.
0: Und ähm, ist es so, dass die irgendwann, wenn ich das mal so sagen darf, bei unserem, wir sind ja auch ein Erwachsenen-Podcast, wird irgendwann gebumst zwischen ähm, Molder und Scully?
1: Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Also ich habe es nie fertig geschaut.
0: Schreibt uns in die Kommentare. Wir wollen <lacht> aber nur, dass es so ist.
1: Und wie sehen die Kinder aus?
0: <lacht> die vielleicht haben sie ja verhütet, also.
1: Ach so. So,
0: <lacht> nächster Begriff, oder? Mhm. Ich wollte noch sagen, dass ich irgendwann mal einen Artikel gelesen hatte, den ich sehr interessant fand, über die X-Files, dass da auch so Fern des Jäcklers war, die Jahrtausendwende, die da so anstand. Mhm. Ähm, die Serie ging von 1993 bis 2002, dass da so diese Angst vor diesem Millenniumswechsel auch so, so mitgeführt wurde. Mhm. Und, ähm, dass auch diese ganzen Verschwörungstheorien sind da ja irgendwie noch so ein bisschen cool. Also so mhm. Molder, dass dass man denkt, die Regierung verheimlicht uns da was und macht da Experimente, Forschung. Und es ist ja lustig, dass diese pervertierte Form dann so 20 Jahre später ähm, äh, in diesen ganzen äh, Schwurblersekten, die mhm. ja wahnsinnig reaktionär sind und auch, auch irgendwie sehr in den Alltag auch schon eingreifen mit den Gesellschaftlichen, ja. dass das da noch irgendwie so, so positiv überformt war. Ich
1: glaube, das gab es schon immer, aber dass es halt jetzt so eine komische Macht hat, hat ja irgendwie auch mit unserer Zeit dann wieder zu tun und die neuen Medien.
0: Genau, aber wenn du mhm. Akte X guckst, ja, dann denkst du so, ah, ist ja interessant, ne? was macht die Regierung da, was verheimlicht mhm. sie uns? Und das ist ja im Endeffekt die Prämisse, von der sich diese ganzen ja, Verschwörungstheoretiker ja. jetzt ähm, bewegen, auf der sich die sich bewegen. Mhm. Ja, also das fand ich auch natürlich interessant. Also in dem Film 2012 von Roland Emmerich, also na dem Maya-Kalender sollte ja 2012 die Welt untergehen. Und da gibt es mm. diesen Katastrophenfilm von Ronald Emmerich. Da ist ja, ja. auch das Spiel Woody Harrelson, auch so ein Verschwörungstheoretiker, der auch schon alles vorausgesagt mhm. hat und in so einem Ei lebt, also in so einem Wohnwagenei ähm, äh, und da auch so ganz viel gesammelt hat. Der ist so, finde ich, die Schnittstelle zwischen den heutigen Verschwörungsspinnern und ähm, Akte X. Mm. So 2012, wo man noch dachte, ah, man, es ist schon so ein bisschen größer geworden, aber es hat irgendwie ja noch so eine es hat noch so einen Reiz und die Leute sind halt muslinig und nicht so aggressiv. Also ja, jetzt erlebe Ende, ich ja,
1: Der hätte halt einfach nicht Akte X schauen sollen. Ja. Ich hab dich unterbrochen.
0: Nein. Ich ähm, <lacht> äh, will auch zu viel. Wir wollen die X ja auch mal in die Garage fahren, ne, damit es nicht X wird. Ich glaube, hier sind noch, hier sind mindestens noch drei Begriffe sehe ich hier. Ich weiß nicht, wo das alles herkommt. <lacht> Eigentlich, ja, ist noch mehr. So, also ich habe noch Xena, die Kriegerprinzessin. Ja. Andrea mampf Wienk hat das eingegeben und <lacht> Peter von Froster.
1: Ach, diese Namen alle. Also, warum bin ich mit meinem Klarnamen auf Facebook? Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, wie Facebook <lacht> hat die Klarnamenspflicht eingeführt aber führt aber, wenn man unsere Beteiligung sieht, ist, ein, ist er nicht weit be- damit bekommen, der Facebook. <lacht> Das war auch eine ähm, TV-Serie mit so einer starken Frau. Sie war so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger, nur, ja, so in, in, in Conan der Barbar. Mhm. Nur, weil sie natürlich eine Frau war, musste sie auch, ist sie ein bisschen so caring und so, und da wurde. Ja, also dadurch eigentlich schon ein sympathischer Charakter, aber eine sehr starke Frauenfigur, finde ich, jetzt für diese Zeit. Ich habe es jetzt natürlich auch nicht nochmal extra wieder geguckt. Mhm. Und das spielt so äh, eine Mischung eben aus Science Fiction und ähm, äh, was weiß ich, wie heißt der der Wilde Westen, wo die Leute so? ähm, Western. Nee, das andere. (lacht) Ähm, äh, Griechenland, so dann so diese griechischen Sagen, Mhm. sowas eher so mit auch ähm, Göttern und so. Xena, die Kriegerprinzessin, finde ich auch ein wichtiges X. Deshalb wollte ich es nochmal angeschnitten haben. So ähnlich wichtig wie Buffy für ähm, Fans von Arnold Schwarzenegger. Quiddies. Dann gibt es noch das Straight Edge X. Haben sich Tenkas, Balg, Jonas, Mies, Mika, Mika und Jan Arens gewünscht, das X, was man auf der Hand äh, trägt, wenn man straight edge ist, kannst du dich erinnern? Nee. Das kommt, äh, das kam aus Amerika, das war diese Bewegung so rund, so die Hardcore ähm, Bewegung, dass dann ganz junge Leute konnten halt noch nicht in die Clubs gehen, weil man in Amerika erst ab 21 Jahren irgendwo reingehen darf, wo man Alkohol ausgeschenkt bekommt. Ah. Und wenn dann Konzerte waren, dann haben, dann durften Jugendliche scheinbar auch unter diesem Alter dann rein und bekamen aber auf beide Hände so ein großes X gemacht, Nein. damit sie an der Theke keinen Alkohol verkauft bekommen. Ach,
1: das wusste ich nicht.
0: Und dann hat sich eben daraus so dieser Straight Edge Hardcore entwickelt. Das mhm. heißt eben so ein, so ein Hardcore, der auch ähm, der ganz bewusst ähm, nicht toxisch sein will. Man will ganz klar auch irgendwie rebellieren und so sein. Und dann haben sie sich eben. Deshalb diese Xe selber drauf gemalt.
1: Ach, das war mir jetzt wirklich neu. Also da habe ich wahrscheinlich noch Ballett getanzt ah. oder also zu der Zeit.
0: Und in Deutschland ah. bekam das so eine kleine ähm, Renaissance, weil Tokotronik auf ihren ersten Platten, auch auf den ersten, auf dem zweiten Plattencover nach der verlorenen Zeit, sieht man, dass sie sich diese Xe da drauf gemalt haben, obwohl ah. sie schon Bier getrunken haben wie Hulle. Aber da war es dann schon wieder witzig oder cool.
1: Süß, also wirklich hardcore Tokotronik.
0: Aber straight edge kein Alkohol wie ist das so für dich kein Alkohol nicht rauchen als Jugendkultur dass man sagt nee wir ziehen Also so weiche
1: ja auch also das braucht ich kein X für keine Ahnung ja. Also habe ich scheinbar total verschlafen <lacht>
0: Quitty Feeds, Hornung, Ivo Klassmann ja. und tausend andere. Ich kann eigentlich auch schon nicht mehr, aber ich möchte es nicht verpassen, es nochmal zu erwähnen. Mein ja. Gott, wir haben so viele Namen untergebracht. Das ist mein Durchbruch dieses Mal. Ich kann
1: <lacht> Alle 250 Namen.
0: Wir kann mega viel markieren. Die X-Men natürlich Aha. fehlen noch.
1: <lacht> ja, fang du an.
0: Die X. Ich, mein Gott, ich bin nicht aber so monologisiert, aber das habe ich im Vorfeld auch eben. gesagt, dass eben bei diesem X sehr viele so äh, natürlich keine normalen Worte äh, eine Rolle spielen, sondern halt irgendwelche popkulturellen Sachen. Ja, und da
1: kennst du dich halt besser aus, so ist es nun, ich kann es nicht ändern.
0: Oh Gott, die, die Leute ich werden spiele Xylophon. So Mansplaining vom Allerfeinsten. Ich hasse diesen Podcast. Gar nicht. X-Men ist, ähm, wer es gar nicht kennt, äh, sind, sind so Mutanten, die irgendwie gesammelt werden von Professor Xavier. Deshalb heißen sie auch die X-Men.
1: Sitzt der im Rollstuhl.
0: Das ist der im Rollstuhl.
1: Ah ja, doch, ich kann mich an den Film erinnern. Mochte ich gern.
0: Genau, der so telepathische ähm, Fähigkeiten hm. hat oder sogar telekinetische äh, Möglichkeiten. Und ähm, X-Men, dieser erste Film, ist so, glaube ich, gerade zur zu Jahrtausendwende erschienen. Und das ist so der erste Ensemble-Superheldenfilm der neuen Zeit.
1: Das war so schön.
0: Das ist was, was jetzt total Einzug gehalten hat. Also hm. so Guardians of the Galaxy, Suicide Squad und vor allem auch Avengers. Das, hm. Da ist das ja jetzt so, das bezieht sich alles einfach auf diesen, auf diese X-Men-Filme. Ich fand den zweiten wirklich am allerbesten, äh, fand ich wirklich sehr schön rausgearbeitet. Das war so zu einer Zeit, wo dann auch der, die Tricktechnik irgendwie besser wurde. Mhm. So davor gab es noch die zweite Trilogie von Star Wars, wenn man die sich heute anschaut, das sieht aus wie Pumukel da so Jaja Bing <lacht> so eingezeigt, dass man dachte dann noch so, oh ja, Digitaltechnik und so, aber wenn es halt sieht das einfach total beschissen aus.
1: Aber ist es nicht auch dann, wo Jennifer Lawrence dann so als so mit den blauen Schuppen irgendwie sich immer so umkleidet?
0: Genau, also es das gibt so ähm, Mystik. Mhm. Diese, das ist, glaube ich, die, die tollste Figur. Also Wolverine, die ja dann auch alle eigene ähm, mhm. Spin-Offs bekommen haben. Wolverine, ähm, Nightcrawler und Mystique sind, glaube ich, wirklich die spannendsten mhm. Figuren. Ja, um, ja also um, keine mhm. Ahnung. Also da war aber auch noch so ein bisschen, da wurde auch so ein bisschen mehr gebaut, hatte ich das Gefühl, bei X-Men. Mhm. Also, wenn dann das alles eben nur digital gemacht wird, wie heute. Wir haben ja mal gesehen, Captain Marvel.
1: Oh, das ist so schlimm.
0: Also, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie so eine Frau, ist dann halt so zwei Stunden oder drei Stunden in der Maske, sie total... perfekt aus und im Hintergrund ist alles dunkel und alles nur digital und das soll dann irgendwie besonders geil sein. Ja, alle
1: sind vor irgendeiner so Greenscreen und man soll dann irgendwie so eine Atmosphäre dann gespiegelt bekommen, also nein.
0: <lacht> nee, und das war bei X-Men eben nicht so, also wie gesagt, mein Lieblingsteil äh, X-Men 2 und da wurde auch schon viel so vorweggenommen bei den X-Men, diesen Mutanten, die sich, die halt quasi ein bisschen so ausgestoßen sind und sich dann über ihre Andersartigkeit dann alles zusammenfinden, mhm. ist schon so ein kleiner Sneak-in in so Queerness. Also diese diese ganze Möglichkeit, mhm. äh, irgendwie was anderes zu sein als der Mainstream, der das erstmal ablehnt. Und dann gibt es diese Konflikte eben zwischen den Leuten, die die mhm. Norm verkörpern und zwischen denen, die eben nicht die Norm sind und die auch dafür nichts können. Und das wird so ausgehandelt auch in diesen Filmen schon. Und mhm. ist natürlich sehr progressiv, die Botschaft, also.
1: Ja, ich fand ihn auch schön.
0: Ja, also, X-Men, wirklich eine tolle, tolle Franchise, hatte dann noch, nach den ersten drei Teilen gab es dann noch mehrere weitere, ist dann auch alles so ein bisschen zerfasert, äh, ja, weiß nicht, ist schon länger keiner mehr gekommen. X-Men, Mutanten, Quitty Seeds, Xantippe, äh, was könnten wir alles noch verhandeln? Wir brauchen ein zweites, X werden es uns aber nicht gönnen. Wir <lacht> gehen jetzt demnächst zum Y. Hättest du noch was zu Xanthippe gehabt?
1: Ja, Xanthippe äh, ist ja die Ehefrau von Sokrates und wurde, glaube ich, eigentlich zu Unrecht dann auch immer so als oh, das schlimme Weib, die zängt da immer herum. Also ich glaube, es ist auch so eine Interpretationssache, die war halt einfach eben nicht unauffällig, sondern hatte halt ähm, ja ihre eigenen Ansichten und hat eben den Mund aufgemacht und ich glaube sogar Platon hat dann irgendwie auch später gesagt, dass sie ja auch Philosophin gewesen sei, weil sie hatte auch immer so einen Mantel an und eben ihre eigenen Gedanken. Und als ihr Mann da im Gefängnis war und zum Tode verurteilt, dann war sie oft da, weil sie ihn wirklich geliebt hat und also sie war eben einfach auffällig. Und ich glaube, das reicht dann schon, um äh, daraus dann dieses, äh, dieses sprichwörtliche, ah, oh, eine ein eine Frau, die nicht zu so bändigen ist. Ja, sie ja, war halt einfach eben sie selbst, also wunderbar und scheinbar auch eine tolle interessante kluge Person das ist so wie ich es verstanden habe ich habe sie leider nicht kennengelernt
0: ja wir sind <lacht> knapp später äh, geboren ja. sie ist gestorben <lacht> im vierten Jahrhundert vor Christus hatte ich nochmal gesehen Aha. und ähm, du bist ja auch CB Funkerin ähm, da ist ja da da was sag ich, A wie Anton äh, R wie Richard und genau. X wie Xantippe, da da lebt sie noch weiter in diesem Mauseralphabet. Ja, und ich
1: wundere mich, weil ich dachte immer X wie Xylophon. Das wundert mich wirklich. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
0: Das sind nur Namen, meine ich. Mhm. an ah, die Nordpol, nee, das stimmt nee, nicht. Nee. Aber ähm, ich würde sagen, es ist X wie Xantippe.
1: Mhm. Also ich habe das nämlich mal gelernt und ich meine, es war Xylophon. Ich habe aber auch auf Wikipedia Xantippe gelesen, habe mich sehr gewundert. Schreibt es uns in die Kommentare.
0: Ja, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr so lange ausgeharrt habt, respekt, ähm, hier schreibt uns mit dem Code äh, XXL in die Kommentare, dann kriegt ihr euren <lacht> ähm, Fresskorb zugesendet, ja. ne, während die anderen nur wieder Y-Vorschläge demnächst machen werden. Aber die brauchen wir auch. Denn wir sind jetzt wirklich, jetzt biegen wir auf die letzten Meter. Quittis, vielen Dank. Es war mir wirklich eine große Ehre. Ich hoffe, ich habe dich nicht bei dem einen oder anderen X so voll gelabert.
1: Ich habe viel gelernt.
0: Ach, bei 90 <lacht> Minuten, da ist für jeden was dabei. Du müsst einfach eine App holen, euch im Play Store, wo man nur Quittis rausfiltert.
1: Was? Nein. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.